0: fundamental. Oh! My goodness. Sorati hit that one from the parking lot. Yes, herzlich willkommen zurück bei vom Parkplatz. Uh, eine Woche war Pause. Jetzt sind wir wieder da. Len hier und Lino ist auch wieder da. Und zurück in, in der Heimat, nenne ich es jetzt mal. Lino, grüß dich.
1: Grüß dich, genau. Ich bin wieder aus Köln hier zugeschaltet. Letzte Woche leider verhindert gewesen wegen besagter USA-Reise. Ich hatte sogar mein Mikrofon am Start, aber Donnerstag war Reisetag angesagt. Äh, dementsprechend war das Recording da schwierig und ansonsten war ich ab dann halt auch im Hostel unterwegs wo das Internet nicht ganz so zuverlässig war und auch die Ruhe nicht wirklich garantiert war. Und ich war ja auch nur zwei Nächte in Miami, äh, wie ich später noch ein bisschen erzählen werde. Und äh, dementsprechend ja war es schwierig, auch was die Vorbereitung äh, des Pods anging und so weiter. Deswegen haben wir gesagt, vertagen wir das Ganze, aber nehmen jetzt halt noch ein bisschen den Trip mit rein in diese Folge. Ich freue mich drauf.
0: Genau so sieht's aus. Bevor wir nochmal genauer auf den Trip zu sprechen kommen, gibt es noch einen kurzen Überblick, was wir heute mit euch vorhaben. Also abseits äh, von Linos Reiseberichten und Tipps äh, gibt es auch das Eastern Conference Parkplatz Ranking, so haben wir das jetzt genannt. So ein bisschen unser Approach von einem Power Ranking, obwohl es jetzt kein hundertprozentiges Power Ranking ist, sondern so ein Mittelding aus, äh, was wir denken, wie die Saison zu Ende gehen könnte und einem aktuellen Power Ranking. Ein schöner Mittelweg, deshalb das Parkplatz-Ranking. Sonst haben wir, äh, wie immer, Fantasy. Wir spielen quasi die neue Runde, Woche vier der zweiten Ausgabe. Und mhm. dann gibt's wie immer Wer bin ich zum Schluss? Und äh, damit beenden wir dann quasi die heutige Episode. Aber jetzt äh, geht's los. Okay. Ich bin auch neugierig, wir haben noch gar nicht ausgiebig drüber gesprochen. Du hast es oh. ja schon angeteasert. Äh, du warst in New York und in Miami. Äh, Allgemein, wie war es so? Erzähl mal, hat es ja, Spaß gemacht?
1: Hat definitiv Spaß gemacht. Also es war ja ziemlich kurzfristig das Ganze, aber hat sich im Nachhinein auf jeden Fall gelohnt. Also ganz generell war das ja aufgesplittet einmal in vier Tage New York City und dann nochmal zwei Tage Miami hinterher. Und ich hatte das Ganze ja eh schon so ein bisschen geplant, auch anhand der Spiele, die dort so am Start waren. Ähm, direkt als ich ankam am Sonntag war dann Brooklyn gegen Boston angesagt. Richtig cooles Spiel, auf das ich später, äh, später auch noch ein bisschen zu sprechen komme. Dann habe ich äh, im Madison Square Garden noch nichts gegen Atlanta Hawks, inklusive Trae Young und Ausbuhen von Trae Young, äh, mitgekriegt. Und dann noch äh, in Miami dann am ersten Tag dort Miami Heat gegen die LA Clippers. Also es war wirklich eine NBA-Reise auch. Aber natürlich, wenn man auch schon in, in New York ist, dann muss man natürlich auch ein bisschen Sightseeing machen. Auch wenn ich tatsächlich schon mal dort gewesen war, beziehungsweise mehrmals auch schon, ähm, kommt man da nicht drum herum erstens viel Sightseeing zu betreiben und dann auch äh, zum Food-Blogger nach, <lacht> im Nachhinein zu werden. Also ich habe ja äh, mir den Spaß gemacht und das Ganze auch ein bisschen videotechnisch begleitet und dokumentiert. Und dann auch kleine Vlogs auf YouTube bisher rausgehauen. Einer kommt noch äh, zur Miami, äh, zum Teil der Reise in Miami. Und genau da habe ich gemerkt, dass ich echt ein bisschen zum Foodie geworden bin und dann ein bisschen sehr viel äh, zu dem Thema rausgehauen habe. Aber ja, insgesamt... Äh, Fangen wir vielleicht mal in New York an. Also so ganz generell, dieses Metro-Bezahlsystem fand ich cool. Da gibt es über Apple Pay, bzw. halt diese Pay-Möglichkeiten, kannst du es über die Uhr machen oder eben über die Kreditkarte. Und das ersetzt so ein bisschen diese metro -Karte, die man sich sonst immer für die Woche geholt hat. Ansonsten, ja, ganz kurz würde ich das vielleicht abwandeln, was ich da alles so abgeklappert habe, nämlich die Freiheitsstatue natürlich. Times Square gehört dazu, gerade bei Nacht. Natürlich echt cool zu sehen. Aussichtsplattformen äh, wie Top of the Rock zum Beispiel, also oben auf dem Rockefeller Center, hat man eigentlich mit äh, die beste Sicht, auch weil nicht irgendwie beglast oder so. Äh, wenn man ganz oben rauf geht, das ist echt cool. Die Brooklyn Bridge muss man natürlich mitnehmen. Da bin ich dann von Brooklyn äh, rübergelaufen nach Manhattan, auch bei Nacht. Also das hat sich gelohnt. Dann natürlich der Madison Square Garden, gerade für Basketballbegeisterte natürlich Pflicht. Da dann diesmal auch ein Spiel mitzunehmen war cool. Barclays Center. Ähm, direkt auch am ersten Tag und da dann ein Spiel mitzunehmen war auch eine gute Sache und dann auch wieder für Basketballbegeisterte natürlich Pflicht, den NBA-Store dazu äh, das kurze Fazit, der war cool aber echt ziemlich teuer, also die Auswahl war auf jeden Fall gegeben, ich weiß ich du warst ja auch beim Opening von dem deutschen NBA-Store ähm, ich weiß nicht, da hattest du glaube ich auch noch nicht so viel mitgenommen weil die Preise nee, jetzt auch nicht ey, sonderlich genau. kompetitiv oder billig waren ne?
0: Ähnlich, ne? Auch also an, dem, an der Fifth Avenue, der ist ein dicken Größer ein bisschen mehr Auswahl. Ja. Ähm, der in Berlin ist auch gar nicht so klein, aber das haben alle offiziellen NBA-Stores, äh, die sind eindeutig zu teuer. Also du bekommst quasi mhm. jedes Jersey, das die haben. Wenn's, ich meine, es, es gibt schon das ein oder andere, das vielleicht ein bisschen exklusiver ist, das nicht so leicht auffindbar ist, aber die ein Gros der Jerseys oder allgemein der Merchartikel, die es in den NBA-Stores gibt, äh, die kriegst du günstiger woanders. Es ist also dieser, einfach, glaube ich, dieser Flagship-Store-Aspekt, ne? Die, ja, die sind genau. ja nicht gezwungen, da was zu verkaufen. Das ist halt einfach Präsenz zeigen. Ähm, ich denke, das ist halt auch primär für Touristen. Also ich glaube, keiner, der jetzt irgendwie in New York lebt und nix fan ist, kauft sich seine nix jerseys im, im NBA-Store.
1: Nee, genau. Nur die blöden Touristen, so wie ich zum Beispiel. <lacht> genau. <lacht> weil ich nämlich tatsächlich beim ersten Mal, wo ich beim NBA-Store war, mir nichts geholt habe, weil ich mir dachte, nee, die Preise... Äh kann ich dann doch nicht übers Herz bringen. Uh, Swingman Jerseys beispielsweise bei, ich habe jetzt mal die Steuern mit drauf gerechnet, 150 Dollar etwa. Und uh, die älteren Mitchell Ness sind es, glaube ich, äh, natürlich nördlich von 300 Dollar sind es, glaube ich. Also da habe ich mir wieder da nah muss bisschen um ne? bitte?
0: Das sind aber dann Authentics, die, die Mitchell Ness genau. für über 300. Genau,
1: nochmal eine andere Kategorie, stimmt. Aber ja, da habe ich äh, mich dann ganz gut zurückhalten können. Aber dann bin ich halt nochmal dorthin, weil ich mir dachte, okay, beim ersten Spiel, da hatte ich schon, es verpasst, mein altes äh, Ray Allen-Trikot mitzunehmen, weil es äh, zeittechnisch so knapp wurde. Dann dachte ich mir, beim zweiten Spiel, da muss ich zumindest in Montour irgendwie ankommen oder in, in einem Jersey und habe mir dann noch ein, äh, ja, tatsächlich nur ein T-Shirt von den Knicks geholt, damit ich da irgendwie nicht komisch beugt werde im ähm, Madison Square Garden. Und ja, das hat dann auch 40 Dollar gekostet, also noch im Rahmen, aber jetzt auch nicht gerade billig für ein ganz normal bedrucktes ähm, Nix-Trikot. Beziehungsweise gar ja. kein Trikot, sondern ein, ein T-Shirt in dem Fall. Ah, ja, das man ist nutzt, genau. die
0: Story. Dann kannst du sagen, ne, das habe ich aus dem, aus dem flagship nba store in New York. Das ist ja auch okay.
1: Ja, immerhin. Und ansonsten genau generell noch, bevor wir halt in die Spiele ähm, dann auch noch reingehen, von der Erzählung her. Äh, Miami, ja, bin ich auf jeden Fall ein Fan von gewesen. Alleine schon wegen des Wetters. Ja, 30 Grad, das war <lacht> eine angenehme Abwechslung, auch im Vergleich zu New York, wo es eher so ähnlich äh, aussieht, wettertechnisch, wie hier in Deutschland, ähm, also ja, in New York waren so 5 bis 10 Grad glaube ich, also war vielleicht noch ein bisschen wärmer als hier, aber nicht bedeutend und äh, Miami war echt schön äh, mehr als zwei Tage hätte ich eigentlich gerne dort mitgenommen, äh, wegen des Wetters äh, hätte auch gerne noch ein bisschen mehr von ja, der Miami Downtown Area und äh, der Gegend drumherum erkundet, weil es dort viele äh, ja, Einflüsse gibt aus Haiti und Kuba, äh, das wäre definitiv interessant gewesen und äh, auch cool war irgendwie, dass man mitgekriegt hat, dass Spanisch tatsächlich die Sprache schlecht in dort ist, gar nicht unbedingt Englisch, sondern eher Spanisch hatte ich das Gefühl, äh, was mich persönlich jetzt überrascht hat. Aber genau, also ich habe mich dann primär eigentlich in Miami Beach aufgehalten nach Empfehlung und äh, an Land in Anführungsstrichen mit Downtown und Co eigentlich nicht ganz so viel. Aber genau, du bist ja auch ein Florida äh, Floridian, sagt man glaube ich, äh, ist ja, ja. öfters da, äh, kannst dem glaube ich auch einiges abgewinnen, oder?
0: Ja, ich glaube, über 50 Prozent der äh, Einwohner Miamis haben Spanisch als Muttersprache. Und mhm. über 20 Prozent sprechen fast kein Englisch. Also äh, mit Spanisch kommst du auf jeden Fall in Miami und in der Miami-Gegend besser umher. Also gibt es noch so Orte wie Hialeah und Miami Gardens und so, wo es dann nochmal ein Ticken krasser ist. Äh, aber so in der Gegend und je, je nördlicher du gehst, desto mehr Englisch wird wieder präsent. Also Fort Lauderdale Richtung Daytona hoch. Weil es dann ja. auch immer teurer wird, äh, da, da sind dann wieder mehr englischsprachige unterwegs, aber so Miami und der Süden von Miami, da bist du echt mit Spanisch besser aufgehoben als mit Englisch. Finde ich auch immer ganz geil. Diese, diesen, das macht den Flair auch irgendwie aus von der ja, Stadt. Definitiv. Ähm, Downtown Miami ist, ist jetzt nicht so aufregend, aber dieser, dieser Aspekt mit, mit dem Einfluss aus, vor allem aus Kuba macht das schon sehr besonders. Und äh, die Viertel dort sind auch echt cool. Du hast halt irgendwie so in jedem Viertel, das ist fast schon teilweise so Barrio-mäßig, wie wenn du irgendwo in Mexiko mhm. in der Gegend bist. Um, cool. Und hast halt auch dementsprechend so diese Local Cuisine ist halt dann auch äh, dahingehend angehaucht. Finde ich immer so Genau, also ich, ich bin war
1: auch schon mal in Kuba gewesen auf Reisen und äh, dementsprechend hatte ich es auf jeden Fall auch darauf abgesehen, dass ich dort mal irgendwie in ein kubanisches Restaurant gehe. Das habe ich, dann, ich war ja letztendlich nur zwei Nächte dort und äh, an dem einen Tag, wo ich dann halt den ganzen Tag hatte, dann bin ich abends auf jeden Fall dorthin gegangen, das Essen mir schmecken lassen und abends, äh, ja, ich war halt in einem Hostel untergebracht, dementsprechend waren dort auch immer so Abendaktivitäten geplant für die Leute, die dort äh, untergebracht waren und an der zweiten Nacht war es dann zum Beispiel, dass man die Möglichkeit hatte, in einen Club zu gehen äh, und ähm, ja, beziehungsweise zu einer Open-Air-Party war es dann letztendlich. Und da okay. ist man dann noch zusätzlich Good. zu so einer Winwood, also nach Winwood ist man gekommen. Das ist ja dieses Kunstviertel, ja. Ähm, wo es recht viele so Graffiti-artigen ähm, Artwork gibt. Und das zumindest bei Nacht auch nochmal gesehen zu haben, war nochmal cool. Ähm, dementsprechend nicht nur am Strand rumgehangen, aber bei dem Wetter bietet es sich natürlich an, dann an. Gerade wenn man äh, wenn einem blüht, dass man bald wieder in die Kälte zurück muss, äh, dass man sich da auch ein bisschen an den Strand chillt. Das habe ich auch gemacht.
0: Das ist doch auch immer diese Art Basel, diese Kunstausstellung, die auch in Miami dann einmal im Jahr ist dort, ne?
1: Yes, genau. Also das war schon alles sehr cool zu sehen. Wie gesagt, hätte ich gerne noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, um das ein bisschen zu erkunden. Aber naja, ansonsten würde ich noch ein bisschen auf die Spiele, die ich damit gekriegt habe, zu sprechen kommen. Und zwar war das erste Jahr Brooklyn gegen Boston, direkt mal ein Banger, würde ich sagen die Anreise war ja vorher ein bisschen hektisch gewesen, also ich konnte gerade so meine Sachen absetzen bei der Person, mit der ich dann auch zum Spiel gegangen bin, ein Bekannter, und dann ging es schnell zum Barclays, habe ich auf jeden Fall gesehen, dass das so ein modernes Ding ist auf jeden Fall, ist ja auch erst relativ neu, saß zwar oben, aber hatte ziemlich gute Sicht, kam dann aber halt erst kurz vor Anpfiff, dementsprechend war nicht groß mit irgendwie Fotos vorher machen oder noch großartig, Video-Footage aufnehmen oder so. Und ähm, während des Spiels hat man direkt gemerkt, ja, es ist jetzt nicht äh, einfach nur ein Standard-Regular-Season-Spiel, sondern es waren wirklich viele Boston Celtics-Fans am Start. habe ich das Gefühl, weil ich damals ja auch in Charlotte äh, eine Zeit verbracht habe äh, und damals auch ein Boston Celtics-Spiel äh, mitgenommen habe, also ein Auswärtsspiel für die Celtics, dass wirklich überall in der, an der Ostküste oder im Osten ziemlich viele Celtics-Fans unterwegs sind und diese Spiele sozusagen nicht 0815-Spiele sind. Ähm, ja, es war mindestens 50-50, würde ich sagen.
0: Ja, die Celtics haben eine große Fanbase und vor allem in New York und in der Gegend gibt es halt auch echt viele äh, Bostoner, ne? also Leute aus Massachusetts, aus Connecticut, äh, die halt tatsächlich dann zum Arbeiten dorthin gezogen sind.
1: Ganz genau. Ja, und zum Spiel selbst. Ähm, die Celtics hatten ja keinen Smart zum Beispiel. Ähm, allerdings, ja, gab es am Anfang überhaupt gar keine Probleme. Jalen Brown direkt mal 20 Punkte im ersten Viertel rausgehauen. Also das war beeindruckend zu sehen. Äh, war alles am Treffen. Äh, Jason Tatum auf ihn war ich natürlich auch gespannt gewesen, ihn live zu sehen. Der kam erst später in den Rhythmus, aber in der zweiten Halbzeit hat er dann auch angefangen zu kochen. Und bei den Brooklyn Nets, da war kein Ben Simmons am Start. Man hat schon gemerkt, dass so sehr viel Verantwortung auf KD war. weil Kyrie Irving hatte ich das Gefühl, ist jetzt wirklich kein wirklicher Point Guard, sondern schaut natürlich eher so auf seinen eigenen Wurf. KD machte auf jeden Fall seine Punkte, aber brauchte gefühlt echt viele Ballbesitze dafür. Also gerade in der zweiten Halbzeit immer wieder diese, diese Smothering Boston Defense, die man auch schon in den Playoffs gesehen hat, und die immer ähm, zu ihm rein rotiert sind. Und dann hatte man halt das Gefühl, dass äh, ja, er seine Schwierigkeiten hatte, die Leute zu finden und, und die Leute aber auch nicht getroffen haben als sein Mitspieler. Äh, Katie hat, glaube ich, das Spiel beendet mit acht Turnover oder so. Also tatsächlich auch sehr viel für seine Verhältnisse. Ähm, und selbst wenn es jetzt knapp 30 Punkte waren, die er gemacht hat, war es auf jeden Fall nicht sein bestes Spiel. Ja, da hat man einfach gesehen, dass Boston ein funktionierendes Team ist und äh, die Nets ja, noch auf dem Weg äh, dorthin sind, wenn überhaupt. Ben hätte, glaube ich, ziemlich geholfen, einfach um ein bisschen leichtere Aktionen äh, in der Offense zu generieren. Äh, egal, ob er jetzt in Transition ein bisschen mehr gemacht hätte oder ja einfach ein bisschen den Beivortrag auch KD aus den Händen genommen hätte.
0: Wobei in ja, den letzten also, zehn Tagen seit dem Spiel da auch einiges Positives äh, passiert ist in Brooklyn, ne? Also Absolut, die ja. die Spiele waren schon deutlich überzeugender.
1: Genau, mit dem Bekannten war ich ja auch am Start und der ist wirklich ein Die-Hard-Brooklyn-Nets-Fan. Ähm, der guckt sich jedes Spiel der Nets an, manchmal sogar zweimal, äh, also der, der ist ganz krass <lacht> unterwegs. Mit dem war ich dann auch später noch beim Nix-Spiel und ähm, der war auch die ganze Zeit am Live-Ticker am Schauen und hat darauf gehofft, dass die Nets, obwohl es ja eigentlich nur eine Momentaufnahme ist, äh, die Top 4 knacken dann im Osten. Das war schon wild zu sehen. Und der das ist echt wild, auch, Alter. Das, ja, das geht in will. meinen
0: Kopf nicht klar. Wenn du überlegst, alle wollen mehr, dass es nicht 82 Spiele sind und der Typ ja. ist 164 oder so. Ja, das ist krass. <lacht> <lacht> das dachte und ich mir smart. auch unversterblich.
1: Ich dachte eigentlich, ich bin schon ein relativer Diehard. Und dann dachte ich mir, nee, gegen ihn kann ich gar nicht anstinken. Das ist schon krass gewesen. Ähm, aber ja, er meinte auch, da, da wird auf jeden Fall noch was zusammenkommen bei den Nets wenn alle, also die Big Three, sag ich jetzt mal, mehr Minuten zusammensieht. Kyrie Irving noch zu dem Spiel eher unglücklich. Also man hat schon gesehen, die Handles, die die sind unvergleichlich. Also immer wieder coole Moves gehabt, aber konnte nicht wirklich finishen. Also hat sich dann auch ein bisschen die Playoff-Serie äh, fortgesetzt. Und es hätte wirklich mehr Unterstützung gebraucht, egal was das Scoring angeht oder auch einfach das Ballhandling, sag ich mal, und andere Leute ähm, in Szene zu setzen. Aber hat er nicht wirklich bringen können, leider. Genau, und somit äh, war es dann letztendlich dann doch halbwegs eindeutig. Das, das dritte Viertel war zum Beispiel ziemlich äh, unschön anzuschauen. War, glaube ich, 13 zu 19 oder sowas. Also beide konnten nicht wirklich scoren. Ähm, insgesamt können die Nets auf jeden Fall sagen, die Defense war gut genug. Aber in der Offense, wie gesagt, die vielen Ballverluste, die waren dann kostspielig. Aber naja, dann würde ich auch zum nächsten Spiel kommen, damit wir hier ein bisschen in die Gänge kommen, würde ich sagen. Ähm, Nix gegen Atlanta Hawks, da hatte ich eigentlich auch, war ich heiß drauf gewesen. Einfach wegen dem Rematch von Trae Young gegen die, gegen die Knicks, weil der klar, damals seine ja. Antics gehabt hatte und, und die ihn auf jeden Fall auf den Kicker hatten, von wegen ähm, Ausbuhen und so weiter. Und das hat sich auch wahrer hätte, auf jeden Fall vor dem Spiel. Ähm, also keine fuck trey Young-Sprechchöre, äh, aber zumindest äh, böse ausgebuht wurde er. Aber ja, ansonsten ist nicht so Spannung aufgekommen in dem Spiel leider. Das so war ziemlich klar, ne? Ja, leider Gottes. Ähm, ja, die Hawks konnten einfach gar nichts treffen. Bogdanovic kam wieder zurück, da war ich überrascht. Ich glaube, das war auch sein erstes Spiel der Saison wieder gewesen. Ja. Ähm, aber der hat mal direkt irgendwie 0 von 10 von, von der Dreierlinie rausgehauen, <lacht> wo ich mir dachte, okay, das ist auch eine Möglichkeit, sich einzuwerfen wieder. Aber ja, die Knicks hatten relativ viel Zone einstreuen können und äh, die Hawks konnten es nicht wirklich bestrafen und waren offensiv tatsächlich ziemlich gut, allen voran äh, Julius Randall, der sowieso in letzter Zeit recht gut drauf ist. Und ja, selbst die Defense, ja, die war eigentlich relativ gut, aber die Hawks hatten eigentlich relativ Freiwürfe, konnten die halt irgendwie gar nicht treffen. Und somit war es eher der, der Madison Square Garden, der den Abend irgendwie cool gemacht hat. Ja. Weil, ja, ich hatte mich so ein bisschen gefragt, weil es hieß immer, ja, der Madison Square Garden sei so besonders. Ist er. Auch im Vergleich zu anderen Arenen, ne?
0: Ist er, finde ich. Und
1: du würdest auch zustimmen, oder? Was äh. würdest du sagen? Wieso findest du ihn so besonders? Ja, das ist,
0: also, ich finde schon primär, A, dass es halt also diese altehrwürdige Aura ja. hat, ne? Ich meine, ich bin, ich kenne es meistens halt, ich habe mal einen Artikel drüber geschrieben, wenn du auch äh, über die Presse Eingang gehst, die Katakomben und alles, das ist alles so alt, aber irgendwie auch halt einfach cool. Und, und mhm. du hast, hast immer so ein Knistern in der, in der Atmosphäre. Ich finde das immer irgendwie, die nix fans machen schon auch gut Radau, ist immer ja. voll, irgendwas liegt da in der Luft. Man kann es manchmal, glaube ich, gar nicht beschreiben, wenn man nicht selber dort war. Äh, ja. ich, ich bin ein großer Fan von der von der Halle.
1: Ja, wie gesagt, ich war ja dann mit dem äh, Netz-Fan am Start und ah, ist man hat mit? gemerkt, Genau, man hat gemerkt, er war ein bisschen salty auf jeden Fall, insofern, als dass <lacht> er gesagt hat, ja, die Knicks Arena, die ist einfach immer voll und ein James Dolan, der hat eigentlich nichts dazu beizutragen, ähm, die, die Franchise ist eigentlich in den letzten Jahren ziemlich missmanaged, also schlecht gemanagt und trotzdem kommen immer, immer äh, die komplette Halle ist immer komplett voll, Klar. Ähm, ja, da war auf jeden Fall ein bisschen neidisch drauf. Aber ja, ich würde auch mitgehen auf jeden Fall. Und mein Grund wäre auch, ja, irgendwie eine besondere Atmosphäre. Man merkt, das Ganze ist geschichtsträchtig, ähnlich wie du es gesagt hast. Und auch irgendwie die Beleuchtung kommt mir auch ein bisschen anders vor. Ja, ja, also das ist wie so, als wäre da quasi Spotlight komplett auf dem Kopf. Wie ein Theater, das stimmt. Genau, wie so ein ja. Theater. Ich weiß auch nicht genau, was es ist. Und obendrum gibt es ja auch diese, diese Art, was aussieht wie so eine Sonne oder so, mit den Sonnenstrahlen ja. an der Decke. Diese Optik, also die macht auch irgendwie was her. Und sonst, wie gesagt, genau, es war ja eigentlich ein relatives 0815 Regular Season Spiel und trotzdem waren, waren die Fans auch absolut da. Ähm, klar, vielleicht dann eine leichtere Realität vielleicht mit den Hawks am Start, aber ansonsten, gerade im Vergleich auch zu den anderen beiden Spielen, war schon nochmal viel mehr Stimmung am Start, mhm. hätte ich jetzt so gesagt. Ja, und für Trey genau. war es
0: trotzdem ein Schuss in den Ofen. Ne? Er hatte doch diese King-of-Broadway-Schuhe an ähm, genau. und äh, hat danach ganz schön Hohn und Spott sammeln dürfen nach seiner Leistung.
1: Tatsächlich, ja. Also ich würde sogar sagen, er war einer der einzigen äh, Lichtblicke. Äh, von draußen hat er auch nichts getroffen. Äh, also hat sich da eingereiht mit den anderen Mitspielern. Aber nach den ein, ein paar Drives, wurde die Crowd dann immer so, mm. weil die Crowd dann äh, mhm. kurz abgewunken hat und leider nichts sagen konnte. Aber es wurde tatsächlich nie knapp. Deswegen war das Spiel jetzt auch nicht ähm, das Erwähnenswerteste. Aber ja, die Erfahrung war auf jeden Fall geil. Und somit würde ich dann auch zum letzten Spiel noch kommen. Äh, Miami gegen die Clippers. Und ja, Einer der, eine, der,
0: eine der letzten Spiele in der FTX-Arena.
1: Yes, so sieht's aus. <lacht> FTX. Ähm, ja, da ist auch sowieso diese Namensgebungen. Mittlerweile will ich die fast boykottieren, diese, diese Namen. Ja, Und außer es wird
0: dann ja. doch dieses BBC, das bang Pro center Dann ja, ist da, es dann wieder okay. Ja, fehlt kein Weg dran vorbei,
1: das stimmt <lacht> natürlich. Ja, aber FTX ähm, war tatsächlich, was mir aufgefallen ist, arschkalt. Also so wie überall drin in Miami. Ähm, war es so kalt, ich dachte mir.
0: Was, ja, ich dachte was, mir, easy.
1: Dann, dann komme ich halt mit einem T-Shirt an nee. und setze mich da äh, wieder in den Oberrang, alles ganz entspannt. Da war ich so mir den Arsch am Abfrieren, ich sag's dir. Dachte mir, okay, der, der Fanshop war so extrem voll. Ähm, ich war sogar kurz reingegangen, aber dachte mir, mh, war sowieso jetzt diese Saison nicht so mein Style mit den Graffiti-ähnlichen ja. äh, Trikots und so weiter und, und, und überhaupt äh, Fangier. Dann dachte ich mir wirklich ernsthaft zur Halbzeit, vielleicht holst du dir noch ein Shirt oder, oder zumindest ein Hoodie oder sowas, dass hier nicht so kalt ist. Also es war wirklich wild. Aber ansonsten, ja, das Spiel, das Spiel war schon cool. Die Fans kamen relativ spät rein, also nicht wirklich zu vergleichen mit dem Madison Square Garden. Aber ähm, die Clippers, gerade in Person von äh, Batum, haben echt viele Dreier getroffen. Äh, Paul George war eigentlich auch über das ganze Spiel ziemlich gut äh, drauf. Und ähm, ich hatte aber auch das Gefühl, dass die Heat offensiv überdurchschnittlich gut unterwegs waren für diese Saison. Also Caleb Martin zum Beispiel ist natürlich eigentlich ein Bonus, wenn der so viele Dreier trifft. Hat gefühlt, was waren es, fünf bis sechs Dreier hat er zum Beispiel getroffen, obwohl er eher so als nicht sonderlich guter Shooter bezeichnet wird und auch so verteidigt wird normalerweise. Ansonsten, beim Adebayo hat auf jeden Fall abgeliefert. Seine Serie so ein bisschen fortgesetzt von aggressiven, offensiven äh, Performances, auch wieder über 30 Punkte gemacht. Primär mit so Floatern und Push-Shots in Ringnähe und dann auch äh, Dunks und solchen Geschichten. Und Jimmy Butler war eigentlich relativ lange ziemlich unauffällig, aber dann war Closing-Time und dann war wieder Jimmy Butler-Time äh, angesagt. Was tatsächlich ein bisschen genervt hat, war dieses äh, jedes Mal nach einem Jimmy Bucket: Jimmy Butler. Also ich dachte mir so: mh, Okay, muss das je jedes Mal sein. Also jetzt, das war nicht irgendwie nicht das Geilste. Aber wie gesagt, war cool zu sehen, dass er nochmal ein Takeover gestartet hat, ähnlich wie in den Playoffs letzte Saison. Zudem war es auch noch Oladipos erstes Spiel zurück, meine ich, zumindest eins der ersten. Da kam so eine leichte Ovation auf und sonst, genau, also die Atmosphäre war jetzt nicht die, die wildeste, aber spätestens zu irgendwelchen Dan Dance Dance-Camps und sowas, da sind die US-Armis immer am Start und dann kommt auch Stimmung auf und ähm, insgesamt war es auch das Spiel, was bis am Ende knapp war im Vergleich zu den anderen beiden. Insofern war das schon cool zu sehen.
0: Nice, wow. das hört sich ja schon nach einem ganz geilen Trip an. Ist übrigens äh, Pro-Tipp, sage ich dir immer als, als Floridian. Mein Vater hat immer, immer mindestens einen Pulli dabei. Egal, wenn man in den Supermarkt mhm. geht, einkaufen geht, ins Restaurant geht, egal wo man hingeht. Wenn du das nicht gewohnt bist oder wenn, wenn dir das, wenn dir Kälte ein bisschen was ausmacht, äh, dann äh, ist Florida auf jeden Fall ohne Pulli nichts für dich. Auch wenn du denkst, naja draußen eigentlich immer zwischen 25 und 30 Grad, da brauche ich eigentlich nur ein T-Shirt, aber die übertreiben es so dermaßen, dass es halt dann manchmal gefühlt innen 16 oder 17 Grad hat. Ja,
1: das, das hat mich echt ein bisschen ausgenockt, das Ganze. Und da hätte ich auf jeden Fall den Rat befolgen müssen. Aber das ist, wusste ja. ich leider nicht vorher.
0: Sei froh, dass du jetzt was. wenn du im Sommer gehst und die die Luftfeuchtigkeit immer bei 90 Prozent noch haben, dann trifft dich da manchmal wirklich der Schlag. Du gehst so aus irgendeinem Laden raus und auf einmal wie so eine Wand, die du reinläufst. Das ist echt so ja, ja. komplett übertrieben einfach.
1: Ich habe das zum Beispiel auch im Hostel dann gemerkt. Wo ich dann ja. auch immer mal wieder zwischendurch reinkam, um, um Sachen abzusetzen oder so. Oder dann lief auch äh, Fußball-WM ja mitten am Tag. Mhm. Viertelfinalpartien waren es, glaube ich. Da hat man dann auch äh, eingeschaltet. Und dann brauchte man auch, auf jeden Fall, musste man auch noch schnell aufs Zimmer gehen, um sich ein Hoodie zu holen. Äh, wo man sich dachte, absurd. Aber naja, fürs nächste Mal bin ich dann gewarnt. Weiß ich besser Bescheid.
0: <lacht> ja, dafür daraus lernt man schnell.
1: Gut. Genau, aber insgesamt absolut äh, positiv gestimmt, was den Trip anging. Das freut mich. Äh, gerne wieder. Dann, ich sagen. dann machst
0: du es auch nochmal. Das ist ja kein Ding. Das machst du einfach nochmal.
1: Yes, why not? Ja. Vielleicht irgendwie dann den Besten <lacht> ansteuern oder so.
0: Absolut. Gibt ja genug schöne Sachen.
1: Yes, genau. Aber genau, ich würde sagen, genug von mir und meinen äh, Erlebnissen und so weiter. Ich würde sagen, wir kommen zum Geschehen in der NBA, oder? Das machen wir.
0: Wird Zeit, hätte ich auch gesagt. Schauen wir uns yes. mal, äh, was wir da zusammengeschustert haben, an.
1: Genau, wir haben es jetzt ja genannt, Eastern Conference Parkplatz Ranking, Genau. Äh, ein bisschen angelehnt, wie du meintest, an die Power Rankings, ähm, haben jetzt so ein bisschen so ein Zwischending gewählt, zwischen den aktuellen Standings so ein Stück weit und äh, unseren Projektionen, wie wir es vielleicht zum Ende der, hin der Saison sehen, ähm, genau, schauen wir mal, wir haben das Ganze auch ein bisschen eingeteilt in Top-Teams, Homecoming-Anwärter, also verschiedene Tiers sind das, Stufen, Uh, Playoff Teams bzw. Playoff Kandidaten, dann Play in Teams und Play-in-Kandidaten und dann klar Lottery-Teams in unseren Augen. Und ich würde vorschlagen, wir können ganz unten anfangen, oder?
0: Ja, macht man eigentlich, oder? Um Spannung aufzubauen.
1: Yes, würde ich sagen, dann leg ruhig los. Ja, meine 15 äh, sind die Detroit Pistons. Gehst du damit? Da würde ich jetzt in dem Fall mitgehen. Ja, tatsächlich. Gut.
0: Ja, also auch wenn sie noch nicht das schlechteste Team der Liga sind, äh, dadurch, dass halt jetzt auch äh, Kate ausfällt für die ganze Saison, nachdem er sich sein Sch äh, Schienbein ist, es, glaube ich, doch operieren lässt. Ja, da sehe ich dann wenig Hoffnung, dass es irgendwie aufwärts geht für die Pistons. Das ist halt eine verlorene Saison, aber gut, die wäre es auch mit ihm gewesen. Ähm, ja, offensiv sind sie 25. Defensiv 29 das spricht Bände und äh, das wird eher noch schlechter als besser die nächsten Spiele, denke ich mal.
1: Ja, denke ich auch. Ist halt ein bisschen bitter für ähm, diejenigen, die jetzt zum NBA-Europe-Spiel nach Paris gehen. Ja. Da hast du jetzt zwei Teams, die äh, tendenziell Absolut. ein bisschen in Richtung Tank schauen vielleicht. Bei den Chicago Bulls wird man noch ein bisschen schauen. Aber ja, die Pistons, man hatte vielleicht vor der Saison gedacht, da könnte es ein bisschen früher nach oben gehen. Ich weiß, sie werden jetzt nicht unbedingt gesagt, dass sie ins Play-in kommen oder so, aber man dachte zumindest, dass eine Positive, äh, nicht Bilanz, sondern Tendenz gleich zu erkennen ja. ist. Ist jetzt bisher nicht wirklich. Halt auch wegen der Verletzungsgeschichten. Ne? Ja. ja. Ich meine, Bojan macht es ja gut. Der wird nicht mehr ähm, lange dort sein. <lacht> lange wird er nicht mehr da sein, du sagst es. Kate out for the season. Jetzt ist Tank angesagt und äh, Killian Hayes, der tatsächlich in letzter Zeit ganz gut ist. Ja, der abliefert. spielt ordentlich. Ja. Und äh, Ivy Zeit, würde ich jetzt mal sagen. So ja, wobei wichtig, Ivy ein so.
0: bisschen durch den Tal geht, seit Kate raus ist. Das ist schon so. Hm. Ja, es ist halt ein Rookie, ne? Da darf man, wenn du, wenn du quasi die, eine der schlechtesten Offensiven dirigieren musst als Rookie, dann ist es nicht wirklich eine einfache Aufgabe.
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Ja, ich würde ja. sagen, lass bei den Loser-Teams <lacht> gar nicht so viel Zeit verschwenden. Außer ja, vielleicht bei einem, äh, bei, beim 14. Platz äh, hätte ich die Charlotte Hornets. Wen hast du als 14. genommen? Da gehe ich auch mit. Ist auch ja. mit? Nice. Ja, yes. sie, sind, sie, sie haben die schlechteste Offensive mit Abstand der Liga und sind auch nur 25. Mm. im Defensive Rating. Aber halt auch zum größten Teil Odela Mello Ball und Gordon Hayward, die jetzt, äh, Mello kam letzte Nacht zurück und Hayward soll anscheinend Freitag zurückkommen. Von daher wird sich da dann vielleicht ein bisschen was Positives besinnen. Aber wenn man sich so das Team anguckt, an sich, ich meine auch Rogier und äh, Kelly Ubre, beide mit so Career Years, was das Scoring anbetrifft, aber das sind halt einfach irgendwie, es ist so ein Team, das schreit mir irgendwie so mediocre, schreit mich das an. Egal wie ja. man es nimmt, ne? Und dazu sind sie halt dann auch irgendwie nicht gut genug, dass da groß Momentum aufkommen kann. Selbst mit der Rückkehr von Lamello und Gordon Hayward, meiner Meinung nach.
1: Nee, genau. Ich weiß nicht, ob die das bewusst so gemacht haben, dass Lamello jetzt selbst am Anfang der Saison schon lange raus ist und das sozusagen dann nicht mehr weiter auffällt, wenn er es jetzt zum Ende der Saison immer mehr macht. Aber ja, zumindest kommt er mal zurück. Deswegen haben wir sie vielleicht noch vor den äh, Detroit Pistons. Ja. Die zum, somit haben sie zumindest noch einen Star-Kaliber-Spieler äh, in ihren in Reihen, äh, was die Pistons wahrscheinlich nicht über sich sagen können. Ja, du sagst schon, Offensive treffen sie gar nichts. Ähm, Ball bisher nur vier Spiele gemacht, da kommen jetzt ein paar dazu. Man würde sich ja hoffen, dass er zumindest äh, ja, nochmal zeigt, dass er sich nochmal verbessert hat. Wobei es natürlich auch schwierig ist mit all den Verletzungen. Dann hast du auch Gordon Hayward, der eigentlich ja auch eine Rolle spielen sollte, aber auch nur elf Spiele bisher gemacht hat. Ja, gut, aber, aber das ist man mittlerweile auch bei ihm gewohnt. Genau, ne?
0: genau. bei ihm ist es mittlerweile mehr Alltag als äh, weniger, für, also als gesund zu sein. Das genau, ist überrascht sollte man fern. dann nicht sein. Nee.
1: Vielleicht kriegst du noch einen Terry Rozier getradet? Für einen Kann sein, ja. Restaurant-Pick vielleicht? Ist es vielleicht drin? Ah, das ja, vielleicht ah. nicht Wird wahrscheinlich schwierig, ne? Wird schwierig, Escort zwar, aber relativ ineffizient. Ähnlich wie Ubre ähm, auch. Ja, genau. Ja, ja. Ubre wirst du wahrscheinlich auch irgendwie veräußern wollen. Das ist die Frage, wie viel du für die Jungs kriegst. Ja, aber ansonsten würde ich auch sagen, weiter zum nächsten Team, oder?
0: Mach, Mach du mal die 13. Wen hast du da?
1: An 13 hätte ich die Orlando Magic. Und du? Ja, gehe ich auch mit. Bin ich auch dabei. Ach, seh da. Ja, zu den Magic. Sind ja everyone's favorite oder zumindest äh, für einen Teil der Saison gewesen. In der Offensive sind sie 25 da, auch in der Defense habe ich in der 24 stehen. Also gehen oft an die Linie, gerade weil Paolo da aggressiv ist und immer wieder in Ringnähe abschließt oder sich faulen lässt. Es gibt ja zwar, es gibt ein paar Lichtblicke auf jeden Fall. Bol Bol zum Beispiel, der es plötzlich zu einem soliden Rotationsspieler gepackt hat und auch seine Starspiele zum Teil.
0: Solide finde ich fast so ein bisschen ja, ne? zu wenig bei ihm.
1: Es ist halt so ein bisschen die Frage immer, was man zu Spielern sagen, sagt, die bei so schlechten Teams unterwegs sind und jetzt irgendwie eine Rolle haben. Wie würde er zum Beispiel in, einer, in einem richtig guten Team funktionieren, ist ein bisschen die Frage. Ähm, aber ja, Props gebühren ihm auf jeden Fall. Ähnlich okay. wie Franz Wagner, ja. der auch seine 20 Punkte im Schnitt macht und auf jeden Fall zeigt, dass er wahrscheinlich auch bei einem richtig guten Team eine gute Rolle spielen würde. Beispielsweise ja, die Warriors.
0: Absolut. Und auch zweimal jetzt äh, direkt den, den Rookie of the Year, der ihm quasi letzte Saison überlegen war, äh, Im direkten Duell zweimal gut weggeputzt mit Scotty Barnes letzte Woche.
1: Oh uh, ja. Ja, Scotty Barnes tatsächlich diese Saison <lacht> nicht so. <lacht> nee, kommen wir bestimmt unterwegs. Noch aber, ja, stimmt. Franz macht in die Richtung auf jeden Fall eine Ansage. Genau, wir hatten ja auch schon teilweise über sie gesprochen, dass der Backcourt auf jeden Fall noch Verstärkung braucht. Michael Fulz mittlerweile zurück. Ansonsten Suggs und Anthony sind wahrscheinlich noch nicht die. Suggs auch noch Wahl. verletzt, ne? Ja, genau. Aber Fulz hat mir generell, letzte Nacht... dass sie nach da noch nicht so gut besetzt sind.
0: Letzte Nacht hat mir Fulz super gut gefallen. Ich habe zwar ja nur die äh, die Zusammenfassung gesehen, also die die Kondens, aber da war er echt gut. Also auch paar schöne Highlights, äh, ganz gut dirigiert, mhm. gut den Ball verteilt, äh, auch paar echt schöne Fastbreaks von ihm, die man nicht so oft mehr gesehen hatte. Also der Markel Fulz von gestern war echt echt stark. Äh, ja, du hast schon gesagt, ich finde die 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 Franz und Ben Caro Combo eigentlich echt geil und damit sind die in der Zukunft schon ganz gut aufgestellt, glaube ich. Uh, die ja. letzten paar Spiele auch stark von, von Mo Wagner, darf man auch nicht vergessen. Oh ja,
1: ja, das ist auch cool, dass man dann ein paar positive Sightings von ihm hat, wieder hat, weil er vielleicht so ein bisschen über sein, um seine Akzeptanz in der Liga spielt diese Saison. Mhm. Um, aber hat es ja eigentlich als Energy Big in der Vergangenheit immer gut gemacht und sollte sich da eigentlich halten können. Aber klar, die Le Leistung muss er natürlich auch immer wieder abrufen, auch nach Verletzung.
0: Ja. Gut. Ähm, yes, yes. Bei dir übrigens, wir haben jetzt gar nicht gesagt, alles noch Lottery-Teams, oder?
1: Genau. Das bei mir ist
0: Frage. jetzt ab dem nächsten äh, der Cut, hast du noch ein Lottery-Team mehr bei dir?
1: Ja, ich bin jetzt äh, relativ gemein äh, wahrscheinlich rangegangen an ein Team, was gar nicht so schlecht dasteht, ah, aber eine negative Tendenz hat. Und zwar an Nummer 12 habe ich noch in dem Lottery-Tier die Chicago Bulls.
0: Was sagst du dazu? Okay, okay, okay. Um, die habe ich äh, in das äh, Play-in-Tier gepackt und bei mir sind sie auf elf, also noch eins höher. Ja, um, ja was soll ich dazu sagen? Ich meine, äh, sieht gerade nicht so wirklich gut aus. Ich glaube, die geben sich jetzt noch ein, zwei, drei Wochen, um dann äh, zu entscheiden, ob sie alles über den Haufen werfen, auf dem Trademarkt mhm. aktiv werden oder ob es vielleicht doch noch funktioniert. Es gibt schon auch Dinge, die für die Bulls sprechen. Du hast schon gesagt, so schlecht sind sie nicht. Defensiv sind sie neunter, offensiv sind sie zwar nur zwanzigster, aber das hat auch Gründe. Ähm, sie haben einen ziemlich harten Schedule gehabt und äh, ich glaube zwölf der letzten 15 Teams gegen, äh, hatten sie gegen Teams, die über 500 waren gespielt. Also mhm. das darf man nicht vergessen. Und das ist ein Stat, den ich echt krass finde, den habe ich bei, 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 dem, bei der NBA-Seite gelesen vorhin. Äh, die Bulls haben die meisten Clutch-Losses in der ganzen NBA, also Spiele, die quasi hm. innerhalb drei Punkten in den letzten drei Minuten waren, äh, sind ja. sie 2 und 9 und das, obwohl sie ein positives Net-Rating haben. <lacht> also ah ja. ist es irgendwie ein bisschen Pech auch dabei gewesen und wenn man das umdreht, dann wären sie eigentlich ganz gut dabei und wären dann noch vor den Knicks quasi in der Tabelle. Das heißt, äh, da ist ein bisschen viel Pech dabei und ich... ich äh, ich traue denen noch zu, weil der Chor an sich nicht so schlecht ist. Ne? Das wissen wir alle mit, ja. mit Zerk Levin, der irgendwie nicht in die Saison reinkommt. Äh, Demar, der halt Demar ist. Und äh, Vucic haben die eigentlich schon ganz gut. Äh, plus so ein paar Glue Guys, Hustle Guys wie Caruso. Ich finde auch Ayodon Sunmu eigentlich ganz nice. so. Ähm, ja. Aber ja. Ich glaube, also ich meine, ich kann auch schnell ein Lottery-Team werden. Äh, in, mhm. ich, ich sag dir, nach Weihnachten oder, oder zu Anfang des neuen Jahres sind wir da ein bisschen schlauer. Ob es äh, in deine ich sag Richtung geht oder ich,
1: ich hoffe äh, für alle, die zum Spiel gehen, zum NBA-Paris-Spiel, inklusive dir, dass es noch nicht <lacht> vorher eintritt, dass sie sagen, okay, alles wird eingerissen, sondern dass da DeMar Rosen und so und, und Levine und so noch aktiv sind. Das wäre natürlich cool.
0: Das wäre auf jeden Fall für die Zuschauer definitiv äh, genau. von Vorteil. Ja, ich würde
1: so. würd auch sagen, ey, eigentlich ist das ja ein Merkmal eines Tanking-Teams, äh, dass du möglichst die knappen Spiele ja. verlierst. Also vielleicht <lacht> sind sie schon in eine, in eine gute Richtung unterwegs, was das angeht. Äh, ich weiß nicht, wie die Fans dazu stehen. Aber ja, du sagst schon, ich würde auch sagen, insgesamt einfach mittelmäßig das Team. Ähm, vielleicht haben sie sich da auch mit dem Teambuilding insgesamt in die Richtung verrannt. Äh, ja, eigentlich sind sie nur defensiv im Rebounding überragend. Ähm, Lawine nach Verletzung, wie du sagst, mit Problemen. Wahrscheinlich ist es irgendwie seiner Verletzung noch geschuldet. Mhm. Ähm, kein, äh, nicht Lamello, sondern Lonzo Ball. Schmerz tatsächlich auch. Ja, das aber Weil, das
0: ja, mit dem kannst du eh nicht mehr rechnen diese Saison. Nee, genau. Nicht. Mit dem letzte rechnen, Saison ja auch schon. Ja, auf dem
1: Cap Sheet ist er natürlich einer, der ja. viel einstreicht und dementsprechend ist es ist trotzdem vielleicht noch mal zu erwähnen. Ja, eigentlich äh, auch einer der ein,
0: wichtigsten Spieler, ne?
1: Definitiv, ja. In der Offense äh, beschleunigt er das Spiel, äh, ist ein guter Connector und kann auch einen Dreier reinschmeißen. Nimmt die da äh, relativ hoch, äh, frequent mit hoher Frequenz, sagen wir es so. Ähm, und ansonsten, ja, ein Pat Williams zum Beispiel, auch bisher mit wenig bis kaum Verbesserung, würde ich sagen.
0: Auch nach schwerer, längerer Verletzung, muss man auch ja, sagen. Ja, genau. Und
1: also. da ist halt die Frage, wie viel Geduld hat man mit hm. dem ganzen Kader? Beziehungsweise könnte man jetzt sagen, bei einer 11 zu 16 Bilanzstand jetzt, okay, dann machen wir wirklich so ein bisschen den Tank für den Rest der Saison, würde ich tatsächlich am ähm, sinnvollsten halten, wahrscheinlich.
0: Also, wie gesagt, ich habe sie noch äh, im Play-In-Rennen, yes. aber wie gesagt, das kann sich ändern. Entweder sie bleiben es oder sie traden. Aber wenn sie wenn sie nicht auf dem Markt aktiv werden, glaube ich schon, dass sie da eine Rolle mitspielen um um die Play-Ins.
1: Ja, okay. Und das nächste Team, da bin ich dann auch auf jeden Fall in den Play-In-Kandidaten-Teams mhm. unterwegs. Ich weiß nicht, wie es bei dir steht. Aber an elf habe ich jetzt in eine Pacers.
0: Ah, okay, ich habe die Wizards an, an zwölf noch. Das war Ah, okay, die, die hast Bulls du auf waren jeden Fall ja in der Nee, auch äh, bei mir ist ja ab 12 schon äh, playing gewesen. Also die Wizards sind bei mir auch playing, nur halt zwölfter. Die Pacers habe ich auf zehn.
1: Okay, cool. Ja, dann lass uns auch erstmal über die Wizards sprechen. Ich habe die zum Beispiel halt im auch im gleichen Tier, nämlich in den play -in Teams. Ja. Auch ähm, hast ja. du die dann an zehn? Ich habe sie an zehn genau. Ja, gut, dann ist also es im Endeffekt in der gleichen Range. Ja, letztendlich, ich hatte, ne?
0: dann hatte ich Pacers, Bulls, äh, Wizards und du hattest Wizards, Pacers, Bulls. Von daher passt Richtig, das auch. Richtig, ja. Das unterscheidet so sich stimmt. jetzt nicht so hart. Und nee. ich dachte
1: dann, ah, kann man mal was raushauen, dass ich sage, ähm, gerade was die Tendenz angeht, können die äh, Chicago Bulls eher in Richtung Lottery gucken. Ja, aber ja, vielleicht können wir kurz wir über die. <lacht> Wenn wir über Wizards die quatschen.
0: Tendenz sprechen, dann geht es für die Wizards auch recht schnell Richtung Lottery. Die haben neun der letzten zehn Spiele verloren, ne? Das darfst du nicht uh, vergessen. Ja,
1: <lacht> ja ich habe jetzt ein bisschen äh, einfach nur auf, aufs Team generell geschaut. Mittelmäßiges Team einfach, ne? Also Absolut nicht. In der mittelmäßig. Defense forcieren sie. Ähm, Kaum Turnovers zum Beispiel, ja. das ist, ist mir jetzt äh, rausgestochen. Bradley Beal bisher elf Spiele verpasst, ähm, KP und Kuzma sind so ein bisschen am Tragen, ähm, weil sie auch immer dabei sind. Kuzma zum Beispiel über 20 Punkte, mhm. sollte eigentlich ein gutes Trade-Asset sein. Oder, ja, er hat ja auch schon äh, verlauten <lacht> lassen, dass er recht gern einen Payday hätte mhm. und dann auch noch möglichst bei einem Contender. Also, ich weiß nicht, ob er beides haben kann. Aber äh, ansonsten gibt es halt viel ja, Roster-Füller, ne? Also, Hachimura, äh, Avdia, Kispert, alles Leute, die sie halt irgendwie in den Tents oder so gedraftet ja. haben. So, ähm, die, ja, jetzt wahrscheinlich keine riesigen Game Changer sind, aber jetzt auch nicht schlecht. Und somit kommst du wieder bei einem mittelmäßigen Team raus.
0: Ich glaube immer noch, dass Avdija falsch eingesetzt wird, weil der hat mir so gut gefallen bei der Euro <lacht> Ich glaube, dass er eine falsche Rolle spielt. Ich weiß auch nicht.
1: Ja, wer weiß. Du bist, bist auf jeden Fall noch auf äh, Avdija Island unterwegs. Ah,
0: nicht mehr ganz. Ist Nur noch eine Halbinsel. Nur noch eine Halbinsel.
1: <lacht> nee, cool. Ich weiß nicht, fällt dir zu den Wizards sonst noch sonderlich viel nee, ein? Nee,
0: ich finde auch, dass es halt ein bisschen ein langweiliges Team ist, aber das ist ja im Endeffekt äh, ein Problem der Wizards schon seit Jordan gegangen ist. Ja, mehr oder weniger.
1: Mit ein paar Abstrichen <lacht> oder ja. mit ein paar äh, es Geschichten, die sie mal John Wall, John Wall und so weiter hatten. Ja, aber War's waren sie cool, damals da war wirklich auch gut. Kein,
0: Nee, siehst du? Ja, das sie
1: waren halt jetzt auch kein extrem Exciting-Team oder so. Ne? Genau. Da das, auch damals nicht gewesen.
0: das Beste war noch damals, als die äh, so kaputt waren, ne? als immer nur, nur negative Schlagzeilen, da war es noch am unterhaltsamsten in der Gilbert, Gilbert Arenas-Ära. Da war es manchmal echt wo ganz lustig. irgendwelche Knarren in ja, die Kabine mit reingenommen wurden. Und auch so heftige Geschichten, so abseits des Platzes, so ziemlich dysfunctional alles gewesen. Stimmt, um, tatsächlich. Ja.
1: Eigentlich waren die so die Nachfolger der Jailblazers, muss genau. man sagen. Definitiv. Ohne Wahnsinn. dass es jetzt so sehr so wahrgenommen wurde, wahrscheinlich.
0: War vielleicht sogar noch eine Spur krasser, weil äh, hier, ähm, ich weiß seinen Namen gerade nicht mehr, dieser Gun-Inzidenz mit, mit äh, Gilbert Arena. Crittenden, oder? Ja, ja genau, genau.
1: Auf Wiedersehen.
0: Javar, Javaris Der ist doch dann sogar äh, später wegen Mordes äh, verhaftet worden. Und äh, ist, hat, hat dann im Knast entweder, ich weiß nicht, ob er sich umgebracht hat oder ob, 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 dann, ob er erschossen wurde. Also. Irgendwie ganz, ganz krass Geschichte. damals noch, ja.
1: Ja, das müsste man nochmal sich anschauen, äh, was da genau vorgefallen ist. Aber ja, alleine schon die Tatsache, dass dort damals äh, eine Knarre einfach in der Kabine ja, rumhantiert wurde. Ist ja, ist ja, schon die Höhe. Naja, aber ähm, genau, in der. Ah ne, Entschuldigung, er lebt,
0: er lebt noch. Das war mein Fehler. Es war zwei Geschichten ah, ja. miteinander verwechselt. Er lebt noch, äh, aber er sitzt für 23 Jahre im Gefängnis, äh, nachdem er wow. für Manslaughter 2015 sich schuldig erklärt hat. Es war, glaube ich, ja. gang-related auch.
1: Und in der Gegen Gegenwart, ja, gibt es jetzt nicht so viele Schlagzeilen, positiv wie negativ über die Wizards, aber genau. ja, also, sind halt auch kein spannendes Team.
0: So ist es. Ja, genau. die Pacers sind vielleicht ein bisschen spannender. Die haben wir ähnlich eh gerankt zwar, aber mhm. die haben auf jeden Fall Stand jetzt ein bisschen mehr Upside oder positive Schlagzeilen zu machen. Allein schon äh, wegen Tyrese Halliburton, würde ich sagen. Und auch Benedict Mathrin. Das ist schon äh, ein Guard-Kombo, die äh, für die Zukunft, glaube ich, ganz gut aussieht, wenn man die behalten kann, oder? Was sagst du dazu?
1: Denke ich auch, ja. Die sind auf jeden Fall vielversprechend, auch im Vergleich zu anderen Teams. Da haben sie einfach für die Zukunft ist das schon besser aufgestellt, würde ich sagen. Äh, spielen ziemlich schnell, ähm, so vom Spielstil her, nehmen viele Dreier, forcieren viele Turnover in der Defense und du sagst es, Tyrese, mit 20 und 10. Mit den meisten Assists in der Liga. Die Future Lakers spielen auch gut. <lacht> <lacht> Falls sie es wirklich ja, sind. Ey, seit, seit 450 Jahren
0: soll, soll Miles Turner getradet werden. Und es wird, genau. äh,
1: meinst du, es passiert noch irgendwann? At this point bezweifle ich es tatsächlich. Oder vielleicht landet er woanders. Ja. Ähm, der Fit neben Sion wäre ja bei New Orleans echt cool. Ähm, ich weiß nicht, ob es jemals zustande kommt. Aber ja, Matherin, Super Scorer. Also ist bisher auf jeden Fall auch die Erwartungen am Übertreffen, würde ich sagen. Und dann sind sie ja tatsächlich noch mit einer 15 zu 14 Bilanz positiv unterwegs, auch wenn die Tendenz vielleicht ein bisschen nach unten geht. Aber es sind auf jeden Fall eine der cooleren Stories diese Saison. Ist halt die Frage, ob du diese Saison. Ja, wahrscheinlich wirst du dir sagen, als, als Pacers-Fan, ja, es ist gut, dass du schon mal wieder eine positive Tendenz siehst, dass du in Tyrese auf jeden Fall einen Franchise-Cornerstone hast. Und da kannst du dann auch auf die Wembanyama-Sweepstakes vielleicht ja. ein bisschen verzichten, oder? Tatsache.
0: Ja, absolut. Sehe ich genauso. Um, yes. Gehen wir auf zur 9. Um, ich bin immer noch im Play-Rennen. Bei mir geht das ja. bis zur 8 runter. Ich weiß nicht, wie du es gelistet ja, same hast. Here. Und bei mir sind auf der 9 die New York Knicks.
1: Ja, da bin ich auch dabei. Bist du dabei? Da sind wir uns wieder
0: einig. Ja, an sich äh, sieht es ja gar nicht so schlecht aus momentan. Die sind auch positiv. 15-13, glaube ich, nur drei, äh, drei, drei äh, Siege hinter dem dritten Platz im, im Osten. Es mhm, um, ist ziemlich krass, finde ich auch. Äh, Offensiv, glaube ich, 13., defensiv 12., also ziemlich middle of the way. Und äh, mhm. ja, ich glaube, da gehören sie auch. Für mich sind sie ein 500er-Team. Ähm, die werden in den Play-Ins spielen, bin ich mir fast sicher. Ähm, ich glaube nicht, dass sie den play spot halten können.
1: Ja, den haben sie hier gerade, ne? Ja, genau, gerade sind sie auf 6. Auch ja. wenn andere Teams dann noch hinter ihnen sind. Beispielsweise die Heat oder die Atlanta Hawks, die wir eigentlich vor ihnen haben. Stimmt. In unserem Ranking hier. Richtig.
0: Ja, es ist halt so dieser typische äh, Tom Thibodeau Basketball, der jetzt gerade wieder gespielt wird. Ähm, ja. Er sagt wahrscheinlich, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ähm, ich finde es manchmal ein bisschen ja, es ist einfach nicht mehr zeitgemäß, würde ich sagen. Uninspiriert Und, und es ist sehr uns inspiriert. Und äh, ich weiß noch nicht, ob das Spielermaterial irgendwie dafür da ist, diesem Art Basketball zu spielen. An sich äh, könnten sie, glaube ich, schon ein bisschen attraktiver spielen. Ja, wenn man jetzt mal auf das Spielermaterial schaut, klar. Irgendwie bräuchten, also so ein randall stagniert auch seit Jahren. Der hat mal ein paar gute Spiele, dann wieder ein paar weniger gute Spiele. Hm. Klar, alles schon auf einem relativ hohen Niveau. Brunson ist super gut angekommen in New York, aber ja. irgendwie irgendwas fehlt, finde ich. Auch so ein R.G. Barrett, der ist seit Jahren auch irgendwie so Hoffnungsträger, aber kann dem Hype nicht gerecht werden. Das erinnert mich immer so ein bisschen an die Andrew Wiggins-Zeit in, in Minnesota.
1: Ja, um,
0: ja. also ich glaube, in der Form ist für die Knicks nicht viel mehr drin als äh, die Plains.
1: Nee, denke ich auch. Und trotzdem wird MSG die ganze Zeit voll sein. Ja, egal. genau. <lacht> gut man oder nicht. Ja, ähnliches hatte ich mir aber auch aufgeschrieben tatsächlich. Also offensiv sind sie, was offensiv angeht, ziemlich gut. Sie haben ja auch eine ganz gute big rotation in Mitchell Robinson zum Beispiel, in Asir Hartenstein, der ein Lichtblick ist. Uh, Sims ist zum Beispiel auch noch eine Option. Also da sind sie echt gut aufgestellt eigentlich. Ansonsten, ja, es ist das Ganze ziemlich bieder. Die Defensive wird wieder ein bisschen besser. Uh, auch Randall jetzt wieder mit ein paar Lichtblicken, wie du meintest. Uh, eigentlich wäre er ja so ein... X-Faktor, tatsächlich RJ Barrett. Also von ihm müsste mehr kommen, ja. weil bei den anderen sieht man jetzt nicht mehr so viel Verbesserungspotenzial. Bei ihm eigentlich theoretisch schon, kommt aber halt bisher nicht. Vielleicht muss er da unlockt werden von einem anderen Coach, der ihn irgendwie in bessere Position bringt oder so und ihm eine bessere äh, Rolle gibt. Aber ja, derzeit hat er jetzt bisher noch nicht die super Flashes gezeigt, muss man auch sagen.
0: Ja, vielleicht hilft auch ähnlich wie bei Wiggins einfach ein Tapetenwechsel. Das ist auch, weißt du, Nummer zwei Pick, nicht ganz so krass wie damals zu Beginn, dass der als neuer Superstar kam und eigentlich ein Riesenhype war davor schon, äh, konnte nicht gerecht werden, aber mit dem Druck der New Yorker, ne, und äh, du weißt ja selber, dass es immer irgendwie ein falsches Selbstverständnis der Knicks-Fans ist, doch relativ hoch äh, und weit zu kommen, ähm, ja. dass dem sie ja eigentlich schon seit Jahrzehnten nicht mehr gerecht werden, ähm, nee. Das Selbstverständnis ist geblieben, der Druck ist hoch, das ist das teuerste Franchise, das wertvollste Franchise, einfach nur ob des Standortes und ob der Geschichte und ob der Fans und so weiter und so fort. Aber mhm. dementsprechend lastet halt auch ein großer Druck medial wie auch intern auf einem Spieler wie RJ Barrett. Ich weiß nicht, ob ja. ein frischer frischer, äh, ja, ein Tapetenwechsel oder einfach irgendwie ein Wechsel irgendwohin die ihm vielleicht auch Erlösung bringen würde in einer anderen Rolle, ohne jetzt der Heilsbringer sein zu müssen.
1: Ja, das könnte sein. Ich glaube, jetzt werden sie kurzfristig erstmal nicht traden. Ähm, nee, nee, sonst wäre halt die Frage, was überhaupt passiert. Nicht. Also Derek Rose derzeit halt wenig Spielzeit am Kriegen. Äh, ja. Quickly und äh, Toppen sind immer die jungen Spieler, die vielleicht irgendwie was einbringen könnten. Ähm, Cam Radish ist jetzt auch noch nicht getradet worden, ist aber auch irgendwie auf der auf der Liste. Also da gibt es ein paar Leute, die, die ja auch nicht spielt so auch raus
0: aus der Rotation, ne?
1: Stimmt, ja. Aber all diese Leute werden jetzt nicht plötzlich einen <lacht> Dolby Mitchell-Type-Spieler wieder ja. zurückgeben oder bei, sowas. Bei
0: Janis, ne? im Janis-Kopf vielleicht schon, ne?
1: <lacht> Verwirkt, stimmt. Wenn wir wieder auf Janis der GM wäre, ja. dann würde er da einiges <lacht> rauskommen, oder? Oder mit Janis müsste man einen Deal machen, so rum.
0: <lacht> Zumindest mit Fournier, weil er ja in seinem äh, genau. European-Team
1: ein Starter ist. So ist es. <lacht> ja, aber ansonsten sehen wir, dass tatsächlich New York ein bisschen in der Mittelmäßigkeit feststeckt. Wie sehen wir uns bei dem nächsten Team? Also mein nächstes Team wäre noch. Als Play-Team tatsächlich? Die Atlanta Hawks?
0: Ja, ich habe die Hawks äh, als playoff team
1: ein höher. Hm, ich habe als 8. noch die Raptors im Play. -in. Ah, okay. Die habe ich ein bisschen höher, aber dann lass uns doch äh, Raptors ein bisschen quatschen. Vielleicht mhm. haue ich kurz meinen Take aus. gerne. ich sage, dass ich sie vielleicht ein bisschen höher sehen würde, beziehungsweise potenziell zumindest. Ich habe da auch wieder ein bisschen Projected, weil die Raptors derzeit mit 13 zu 15 auf der Nummer 10. Im Osten sind also ganz klar im play in Ich habe sie ja trotzdem eher als äh, play kandidaten und auch auf der Nummer 6 und würde da anführen, ja, die Offensive ist nicht so toll, die Defensive immerhin Top 10, habe ich jetzt hier und äh, Verletzungen wären so mein Hauptding, das ich anbringen würde. Fred hat bisher 6 verpasst, äh, Pascal Siakam 10, der wirklich auf All-NBA-Niveau unterwegs war am Anfang der Saison ja, und die Offense wird äh, tatsächlich gerettet durch viel Transition. Also in der Half-Court-Offense sind sie echt schlecht. Ähm, in der Defensive forcieren sie dafür immer wieder Turnover, was ihnen auf jeden Fall hilft, ähm, das zu kaschieren. Und ähm, ja, sie sind halt einfach ein ekliges Team, gegen das man ungern spielen wollen würde, auch in der potenziellen Playoff-Serie. Und sie brauchen aber halt alle ihre Leute, damit dieses System auch funktioniert. Und äh, darauf würde ich dann ein bisschen setzen, dass sie auch wieder ja, besser performen irgendwann.
0: Ja, den Punkt gebe ich dir auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe sie auch auf 8. Das ist auch zwei höher als sie jetzt ranken. Ähm, ja. Ich bin einfach ent irgendwie enttäuscht von Scotty Barnes. Ich hab, ich fand ihn so geil letztes Jahr. Und deshalb äh, glaube ich, ich weiß nicht, der ist halt, äh, stagnierend ist ja sogar das falsche Wort. Der ist im Vergleich zu seiner Rookie of the Year-Campaign äh, schlechter geworden, so blöd sich es anhört. Ne? Äh, ich finde defensiv, On-Ball ist ja so viel schlechter geworden als letztes Jahr. Ich weiß nicht, woran das liegt. Offensiv viel zu viel ISO. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ähm, er ist nicht mehr so effizient wie letzte Saison und irgendwie läuft es bei ihm nicht so zusammen. Ich meine, klar, das kann schon noch mal passieren und ich hoffe, dass er da irgendwie wieder rauskommt und es besser wird, aber es ist nicht der Scotty Barnes, der letztes Jahr den Rookie of the Year gewonnen hat und den brauchen sie, um eben in die Playoffs zu kommen, meiner Meinung nach. Auch wenn hm. Siakam ein geiler Spieler ist, äh, hier, OG ist einer der Top-Kandidaten für den Defensive Player of the Year Award, der spielt eine richtig gute Kampagne. Äh, ja. Fre Freddy war auch öfters jetzt verletzt und struggelt noch so ein bisschen hier und da. Klar, wenn alle fit sind und die Maschinerie ins, ins Rollen kommt und alles frisch, schön geölt ist, dann können es schon höher gehen für die Raptors. Aber irgendwie zudem kommt, die haben so harte Probleme auswärts, ne? Die haben mit, äh, neun ihrer letzten zehn Spiele in den USA <lacht> quasi ja. äh, verloren. Und das einzige, ja. das sie gewonnen haben, war in Detroit, das ja quasi an der kanadischen Grenze ist. Also, sobald die Luft zu amerikanisch wird, äh, ist es nichts für die Raptors.
1: Ja, da kann ich auf jeden Fall nichts gegen sagen. Ja, bei Scotty muss man auch sagen, ich weiß nicht, letzte Saison hat es ja eigentlich ganz gut funktioniert, auch in Tandem mit Pascal Siakam, genau. aber ansonsten würde man vielleicht meinen, weil beide jetzt auch nicht unbedingt Outside-Shooter sind, dass die sich vielleicht ein bisschen auf mittelfristige Sicht irgendwie auf den Füßen stehen und das vielleicht cooler wäre, wenn Scotty dann ein bisschen eine größere Rolle hätte, letztendlich auch, vielleicht mit dem anderen Komplementärspieler, der besser zu ihm passt. Auf der anderen Seite ist auch die Frage, ist er gut genug, um ihn so zu featuren, als vielleicht erste Option, relativ klar. Stand jetzt auf jeden Fall nicht, das hat er bisher beantwortet, aber ja, also ich meine, es gibt ja auch Spieler, die in, im zweiten Jahr ein bisschen ja. ähm, ihre Probleme haben, aber dann sollte man sie noch nicht abschreiben, denke ich, ne?
0: Nee, ich meine, abschreiben ist auch das falsche Wort, er spielt ja jetzt nicht ja. furchtbar, es ist, du kannst sagen, mhm. so sophomore Blues, er hatte schon auch echt gute Spiele, äh, es ist halt nur, man hat von ihm mehr erwartet, wenn man überlegt, mit welchem Potenzial er ausgestattet ist und was er letzte Saison schon gezeigt hat, hat halt jeder mehr erwartet und hat halt gedacht, er geht ganz klar den nächsten Schritt. Den hat ja. er nicht und äh, deshalb stagniert es halt ein bisschen bei mir. Du hast die Hawks gehabt auf acht, ich habe sie auf sieben, aber bei mir schon ein, ein Tier weiter oben. Wäre es ah, okay. bei dir äh, auf... Ja, auf der ich habe
1: sie mir auch anschauen können. Natürlich sollte man jetzt ein Spiel nicht überbewerten, aber nee. genau. Ähm, die Hawks geht es ja auch noch kurz zu besprechen also ich habe sie noch im Play-in-Tier mhm. weil ich bisher aus ihnen auf ihn jetzt nicht so schlau we werde also offensiv sieht das echt noch nicht gut aus obwohl man eigentlich immer gedacht hat, okay, Trae Young der garantiert eigentlich eine ziemlich gute Offense aber gerade bei ihm läuft es derzeit echt nicht wirklich gut ineffizient unterwegs ähm, ja, sie nehmen kaum Dreier das ist auch vielleicht ein Ding, was mit John T. Murray ein bisschen zu tun hat, auch wenn der gerade anfangs Aufbau ziemlich gut funktioniert hat man hat sich gedacht, dass äh, Trey Young vielleicht auch aufbauen ein bisschen besser funktioniert. Aber ja, ansonsten, wenn man ein bisschen beim Negativen bleiben will, ähm, John Collins zum Beispiel, echt eine kleine Rolle. Also macht mittlerweile nur noch 12 Punkte im Schnitt und wird auch immer ne? wieder als Trade-Kandidat gehandelt. Nicht so ideal. Nee. Ähm, insofern, ja, sind sie jetzt halt beinahe wieder so um eine ähm, 50-50-Bilanz unterwegs. 14 zu 15 derzeit tatsächlich. Und ähm, man hatte eigentlich gehofft, dass sie eher so in Richtung Homecourt vielleicht gehen können mit der Verstärkung von John Tim Murray. Aber ja, ein paar Verletzungssorgen waren auch dabei. Deswegen, wie gesagt, ich weiß nicht ganz, wie ich sie einschätzen soll.
0: Ja, geht mir ähnlich. Ich, ich bewerte sie nur ein bisschen positiver, weil ich glaube, so wie sie gerade spielen, schon so der Low-Point ist. Und es kann eigentlich nur besser werden. Das ist so mein einziger Punkt, warum ich sie eins höher gerankt habe als du. Aber ja, ja ich finde beide Punkte relativ valide. Und ich kann mir auch deinen Weg vorstellen.
1: Genau. Was sagst du vielleicht, weil wir noch nicht dazu kamen, darüber zu sprechen, zu, äh, zu dem Stunk zwischen Coach äh, Nathan Mullen und äh, Trey. Ja, Nichts Riesiges, oder?
0: Ich, ich weiß
1: nicht. Trey ist da schon
0: noch ein komischer Typ. Der hat ja auch Lloyd rausgeschmissen äh, damals. Mehr ja. oder weniger. Ich weiß nicht, ähm, woran es liegt. Ich glaube nicht, dass es einfach ist, mit Trey Young zusammenzuarbeiten. Von daher.
1: Ja. Nee, Aber ich glaube,
0: dass man auch jetzt nicht eine zu große, einen zu großen Elefanten aus der Mücke machen muss.
1: Nee. Wohl auch nicht. Na gut. gut. Ähm, das heißt, wo sind wir jetzt mittlerweile gelandet? Ich glaube schon bei den Playoff-Teams, oder? Ja. Also mein, mein ja. erstes Playoff-Team waren die Hawks auf der 7. Ah, okay. Meine sieben waren dann die Miami Heat. Ah, okay. Die habe ich auf
0: der 6. Also oh, okay. eins höher. Genau.
1: Close enough. Ja, direkt. ich habe sie ja spielen sehen. Mhm. Kein wirklich gutes Offensivteam. Ich habe sie hier auf 26 in der Offensive verortet. Defensiv Siebter, Top 10 ne? tatsächlich. Ja. Genau, forcieren ähm, ziemlich viele Turnover in der Defensive. Caleb Martin spielt eigentlich gut, äh, memt auf die vier in Lineups, mhm. ist aber halt körperlich zum Beispiel kein PJ Tucker. Ähm, das könnte vielleicht ein bisschen schwierig sein. Auch die Bank ist relativ dünn. Immerhin ist jetzt äh, Victor Depot zurück, von dem man sich äh, was erhofft. Aber ansonsten, ja, die Offensive ist einfach nicht gut. Ich nee. weiß nicht, wo es plötzlich herkommen soll, dass sie besser wird.
0: Das stimmt. Ähm, ohne Trade weiß ich auch nicht, wo es offensiv so viel besser werden soll. Sie haben sich ja ein bisschen gefangen. In den letzten Spielen ist schon ein bisschen besser geworden. Sie werden auch so langsam endlich ein bisschen gesünder. Das ist schon noch ein großes Manko gewesen. Butler hat viel gefehlt. Allgemein ziemlich viele Verletzungssorgen. Ähm, das Team ist halt auch alt, darf man nicht vergessen, ne? Äh, also mhm. viele, viele Leistungsträger sind schon lange über im Zenit. Ich sage auch, Butler ist über seinen Zenit äh, Über Kyle Lowry braucht man gar nicht zu reden. Ähm, und und äh, irgendwie haben sie die richtige Rotation noch nicht gefunden. Duncan Robinson ist, seit er seinen großen Vertrag unterschrieben hat, äh, jedes Jahr schlechter geworden. Und auch dieses Jahr wieder ja. schlechter
1: geworden. Das ist echt komisch. Ähm, ja, zu ihm würde ich tatsächlich sagen, die spielen ja ziemlich viel ähm, Zonenverteidigung. Ja. Da würde ich sagen, ist eigentlich gar nicht so schlecht, um ihn ein bisschen zu verstecken. Das ist ja fast deren Standarddefensive jetzt geworden. Mhm da würde man eigentlich meinen, dass äh, Spo ihn ein bisschen mehr spielen lassen könnte, aber klappt irgendwie nicht, weil Offensiv ja. war ja eine Zeit lang äh, gerade im Verbund mit Bam, super, ja, aber hat irgendwie gar kein Vertrauen in ihn scheinbar, obwohl ja. er eigentlich ein Knockdown-Shooter sein soll. Ähm, wahrscheinlich brauchst du da aber auch Vertrauen äh, und Selbstvertrauen und Vertrauen vom Coach, ist alles nicht so gegeben und eigentlich würde man ja auch meinen, ne, auch aus Management-Sicht, will es ja auch seinen Tradewert vielleicht ein bisschen hoch pushen, ähm, aber ja, scheint irgendwie alles nicht so wirklich zu funktionieren.
0: Nee. Aber ich sagte auch, ähnlich wie bei den Hawks, sehe ich halt bei den Heat auch äh, nicht, dass es arg viel schlechter werden kann, als es jetzt gelaufen ist bislang im ersten Viertel der Saison. Und deshalb glaube ich auch, dass es halt irgendwann nach oben geht, aber eben auch nicht allzu weit. Also Playoff-Team, wie gesagt, sechs habe ich sie gerankt. Das ist der, für mich der Best-Case. Für dich wahrscheinlich äh, der siebte Platz oder der sechste Platz dann auch der Best-Case. Ja. Um, und ja, mal schauen. Also von, vom besten Team des Ostens aus dem letzten Jahr ist nicht mehr viel übrig geblieben. Nee, tatsächlich leider nicht. Gut. Ich habe hier yes. den, den Cut übrigens. Was ist, also, du hast noch dein sechstes Team, ist die Raptor, waren die Raptors, ne? Richtig, ja. ja. Ich habe jetzt das hier wieder den Cut. Bei mir ist äh, jetzt quasi als Fünft ist bei mir äh, Homecourt-Anwärter, äh, habe ich jetzt den ja, Cut gesetzt. sieht so auch? auch
1: aus? Ja. Wie hast okay. du da? Ich habe auf fünf die Cavs. Ah, okay. Ich habe die Brooklyn Nets auf fünf.
0: Ich habe die Cavs wahrscheinlich ein bisschen passiv, ein äh, bisschen defensiv geratet, weil sie sind ja eigentlich gerade echt ganz gut dabei. Äh, mhm. Super Defense, Zweiter in der ganzen Liga. Ähm, ja. Offensiv sind sie Zwölfter, aber ich glaube Dritter im Osten, was auch nicht so verkehrt ist. Aber irgendwie fällt ah, es mir da schwer, die, die, anderen, die anderen vier Teams schlechter zu raten als die Cavs. In der Regular okay. Season kann das sein, aber sobald die Playoffs anfangen, halt habe ich von den Cavs habe ich kein Vertrauen in die Cavs. Ähm, sie sind auch äh, das schlechteste Clutch Team der ganzen Saison, mhm. äh, der ganzen Liga. Minus 5,5 Net Rating haben ähm, äh, auch mehr Spiele verloren als gewonnen. Die um die fünf Punkte waren in den letzten fünf Minuten. Und das ist halt so ein Problem, vor allem, wenn du das schlechteste Klatschteam in den letzten drei Minuten bist, wenn es dann in die Playoffs gehen sollte, wo halt äh, davon auszugehen ist, dass die Spieler öfter knapp werden. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ähm, es ist oft so, dass sie wirklich dreieinhalb Viertel echt gut aussehen und dann halt irgendwie ihren, ihren Drive verlieren. Aber es ist irgendwie mhm. unerklärlich, weil sie ändern eigentlich nichts an ihrer Art zu spielen. Es ist ein bisschen bizarr, vielleicht äh, weil auf dem Papier sieht es gut aus. Äh, anders ja. als als Scotty Barnes ist Mobley auf jeden Fall noch der aus der letzten Saison. Vor allem defensiv. Äh, mhm. Zusammen mit seinem mit seinem äh, Kollegen Jared Allen sind sie da echt vor allem defensiv richtig, richtig gut aufgestellt. Ne? Ähm, ja. Garland und Mitchell passen eigentlich auch ganz gut zusammen. Haben jetzt auch ein paar Verletzungssorgen gehabt. Also die Cavs gefallen mir, deshalb habe ich sie auch als Homecourt-Anwärter. Es ist ja nicht so, dass ich sie mhm. schlecht habe. Aber irgendwie hey. äh, fällt es mir schwer, sie höher zu ranken als die Fünf.
1: Ja, also kann ich auch auf jeden Fall verstehen, dass man jetzt erstmal ein bisschen abwarten will, um sie auch extrem hoch zu ranken. Aber du sagst schon, die Defense ist gerade wegen der Twin Towers, wie ich sie immer nenne, ähm, ist sie schon top. Mitchell auch ziemlich verbessert im Vergleich zur vergangenen Saison am defensiven Ende und auch sonst immer noch bei seinen knapp 30 Punkten im Schnitt. Also der ist mega eingeschlagen, vielleicht bester ähm, Neuzugang dieser Saison. Ansonsten war halt die Frage, wer ist der fünfte Mann? neben den Twin Towers und den zwei Guards. Und äh, ja, ich würde sagen, die Frage ist immer noch ein Stück weit offen. Es gibt ein paar Kandidaten, die das ganz gut machen. Aber es ist die Frage, ob das so, was heißt Championship-Level-Kandidaten sind. Ja. Weil das ist vielleicht noch nicht der Anspruch. Aber überhaupt wirklich sehr kompetent. Also Dean Wade zum Beispiel ist ja ein recht guter 3 D spieler Ja, Levert hat es ganz ah, gut
0: gemacht, die letzten Spiele.
1: Ja, Levert ist, ja finde ich halt, relativ hit miss. Ähm, hat immer mal wieder ja, gute Spiele. Dann aber auch wieder nicht ganz so gute. Da ähm, Stevens, Jerry Osman, solche Leute. Ja, weiß ich nicht, ob die jetzt den höchsten Ansprüchen genügen. Aber das ist ja immerhin ein Team, was jetzt schon wirklich äh, Homecourt-Anwärter ist. Und das ist ja, wenn man ein bisschen rauszoomt, auch schon ein Erfolg. Ich habe sie jetzt zum Beispiel an 3, ähm, weil ich sie echt überzeugend finde. Äh, Gerade die Defensive gibt halt schon mal eine gute Basis. Und offensiv, ja, du sagst es, in der Klatsch nicht, sondern nicht gut. Vielleicht müssen sie da noch irgendwie den richtigen Mix so ein bisschen herausfinden in den Schlussminuten zwischen Mitchell und, und äh, Darius Garland. Weil in der letzten Saison war es zum Beispiel ganz klar Garland, der dann immer ähm, Pick and Roll gespielt hat oder ähnliches. Und jetzt ähm, machen sie es eigentlich schon gut, dass sie gut koexistieren. Aber ja, da muss, muss, muss man vielleicht noch ein bisschen den Mix finden.
0: Ja, ja, dann äh, würde ich sagen, lass nur über die Netz reden. Wir haben sie getauscht. Ich habe sie auf drei, aber habe sie auch schon in das Top-Tier-Team-Tier äh, gerankt. Uh,
1: okay, ja. ja. Das ist spicy. Das ist ähm, auch ja, cool. Weil aber aber bleibst, wie gesagt, du bleibst ich
0: <lacht> Genau, das ist als Selbstschutz. <lacht> jetzt, <lacht> jetzt wo es läuft, wäre es ja blöd von mir, das nicht zu tun. Stimmt, ja. Auch wenn es nur eine jetzt Momentaufnahme ist. <lacht> du bist und bleibst auf
1: dem Bandwagon, finde find ich konsequent. Nein, ich, find
0: cool. ja, Band, ich, mag, ich mag die Netz ja nicht. Aber ich bin, ich bin dahingehend auf den Bandwagen, dass ich glaube, dass es eventuell halt doch funktionieren könnte.
1: Ja, es gibt auch Argumente dafür, oder? Würde ich sagen. Ja. KD zum Beispiel allen voran mit 30 Punkten im Schnitt. Sogar defensiv echt viel im Plays. Ähm, immer wieder Weakside-Blocks und so weiter. Er spielt starke Defense, ähm, ja. Ja, mega. Äh, offensiv wie defensiv sind sie eigentlich relativ gut. Mhm. Also in, in Top-10-Range. Und ähm, ja, mit all den Sachen um das Team herum da würde man nicht meinen, dass sie trotzdem jetzt schon so gut dastehen. Tun sie aber tatsächlich. 17 zu 12 ist auf keinen Fall eine schlechte Bilanz. Top 4, wie gesagt. Das ist die Frage, acht und zwei, können sie mit die dem zehn, Team ne? ja, können sie tatsächlich damit ein Contender werden? Das ist ein bisschen die Frage.
0: Das ist definitiv die Frage, aber äh, <lacht> Stand jetzt, sind wir ehrlich, gibt es sowieso nur zwei Contender im Osten. Ähm, da brauchen wir, glaube ich, nicht um den heißen Breit rumreden, aber äh, ja. ob sie es werden können, ein Piece vielleicht äh, davon entfernt, könnte man sagen, aber vielleicht auch nicht, je nachdem, äh, Wie wie ich meine, Ben Simmons hat mir jetzt die letzten, jetzt war er wieder ein bisschen raus, aber vor seiner Verletzung hat er mir echt schon ganz gut gefallen und da hat die Rotation auf jeden Fall mhm. auch Sinn gemacht. Äh, es fehlt natürlich trotzdem noch so ein bisschen was, äh, vor allem in, im Frontcourt. Ich meine, die haben dann Simmons auf die fünf gestellt zum Teil, das ist vielleicht auch okay, aber es, es ist noch nicht so das Gelbe vom Ei, sag man so. Aber, aber eine Mannschaft mit, mit Kyrie und KD, wenn, wenn sie äh, funktionieren, gesund sind und Bock haben, was bei dem einen mehr die Frage ist als bei ja. dem anderen, äh, dann muss ich sie irgendwie als möglichen Contender ranken. Sobald, so, Vor allem, wenn man sieht, dass es halt doch funktionieren kann in den letzten zehn Spielen.
1: Ja, tatsächlich. Äh, ist halt immer eine relativ geringe Sample-Size und ich würde sagen, Problem ist immer noch das defensive Rebounding oder insgesamt das Rebounding. Ja. Ähm, da sind sie ein bisschen dünn besetzt, ja. würde ich sagen, mit Leuten wie Nick Claxton und Ben Simmons eigentlich als mehr oder weniger einzige Bigs, äh, die viel spielen. Und ansonsten haben sie ja per se Shooter, aber das sind eher so One-Way-Shooter, Patty Mills zum Beispiel, Seth Curry, Joe, ähm, Harris. Joe Harris. Ja, er wird seinem Ruf als Shooter noch nicht ganz gerecht, zumindest noch nicht über 40 Prozent wieder, aber er hat ja auch eine lange Verletzung hinter sich gehabt. Insofern, ja, kann man schon positiv gestimmt sein. Also hättest du mir gesagt, nach einem Viertel der Saison oder fast einem Drittel sind sie auf Nummer 4, Hätt, oder hättest du das KD zum Beispiel gesagt, hätte er auch gesagt, okay, uh, nicht schlecht.
0: Genau. Das, das einzige Problem, was ich halt bei ihnen dann so, sehe, ist, wenn man weiter blickt, ein Matchup zum Beispiel gegen Janis und Brook Lopez, da, das ist natürlich dann ein großes Fragezeichen.
1: Ja, sieht's düster aus. <lacht> gut. Und ja, die, die Celtics sind eh nicht ihr Lieblingsteam. Nee, also das da ist sowieso wir nicht. Wieder Schwierigkeiten.
0: Das, ja, das. aber gut, ich glaube, da sehe ich bei jedem Team Schwierigkeiten, gegen die zu spielen momentan. Das ist, da sind genau. sie nicht allein stehend. Um, aber das heißt das auch, stimmt. wir haben beide die Sixes auf die vier gepackt, ne?
1: Ja, tatsächlich. Stimmt. Ich habe sie hab aber, aber ich habe nur, Clubs nur, dass wir ein
0: unterschiedliches Tier haben. Ich habe sie schon im Top-Tier. Du hast ja erst dann nur zwei, wahrscheinlich, wie ich dich kenne, im Top-Tier-Rank.
1: Ja, ich, ah, hatte okay. ich bin da konservativ gewesen. Nur <lacht> so die Top-2-Top-Teams okay. auch als Top-Teams äh, angekündigt. Aber ja, dann kannst du ja sagen, nominell bist du ja dann positiver gestimmt, was die Sixers angeht, hau mal raus. Ja,
0: bei den Sixers gab es halt auch viele Verletzungsprobleme äh, und sie haben sich trotzdem gut geschlagen, darf man nicht vergessen. Simmons, äh, Simmons, Embiid spielt gerade, <lacht> falscher falscher Sixer, der geblieben ist. Embiid spielt gerade wieder MVP-Level, also der ist gerade wieder ganz krass unterwegs. Ähm, ist mhm. immer die Frage, wie lange es halten kann verletzungstechnisch. Äh, James Harden kam jetzt wieder zurück und äh, ja hat vor allem als als Passgeber brilliert die letzten Spiele. Maxi ist immer noch nicht da. Äh, es, es zeigen eigentlich alle alle Falle nach oben. Ähm, ja. Defensiv sind sie sowieso eigentlich jedem Zweifel haben eins der besten Defensive Teams. Ich meine allein schon, wenn du guckst, was sie für Defensivspieler in ihren Reihen haben, mit, mit Thibault, der jetzt wieder ein bisschen mehr Spielzeit bekommen hat, mit PJ Tucker, der zwar offensiv nicht viel macht, aber, äh, ein extrem wichtiger Bestandteil ist für die Mannschaft, als auch defensiv gesehen, ähm, klar, im Beat wissen wir auch, wenn er Lust, wenn er Lust hat und verteidigen will, ist er einer der besten Verteidiger der Liga, er hat nicht nur halt nicht immer nur Lust, ne? Aber an sich ja. ist das wirklich defensiv ein super Team und offensiv, wenn sie dann wieder gesund sind, auch, also, ich bin mir sicher, dass Doc Rivers irgendwie wieder was kaputt coachen wird in den Playoffs. <lacht> ähm, oder, oder irgendwelche Leute dann wieder keinen Bock haben zu spielen und äh, die Schuld sich gegenseitig versuchen, in die Schuhe zu schieben. Das ist so ein Sixers-Ding. Deshalb glaube ich, eventually auch nicht, dass es ganz nach oben geht. Aber Stand mhm. jetzt können es. Wenn es alles passt, sind die Sixers für mich auf jeden Fall ein, ein Container.
1: Okay, ja. Kann man auf jeden Fall. Also, das ist ein guter Take. So viel kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Ähm, du sagst es, also sie sind nur knapp über 500, aber Harden und Maxi haben über 10 Spiele verpasst. Embiid auch 8, also kannst du eigentlich großartig noch nicht was über die Sixers aussagen. Außer, dass Doc, Doc Rivers mit äh, recht schlechten Teams äh, gut performt. <lacht> Weil starlose Teams, da ist ja immer, wird er ja plötzlich zu Greg Popovich gefühlt. Ja, das stimmt. Ähm, aber <lacht> genau, Embiid nach Anfangsschwierigkeiten ist er ja jetzt wieder bei 33 Punkten im Schnitt, also einem Career-High. Und haut äh, regelmäßig 50-Punkte-Spiele raus. Okay, regelmäßig ist übertrieben, aber äh, schon mehrere... <lacht> Recency-Bias war das, ne? <lacht>
0: <lacht> so sieht aus.
1: Ja, ähm, eine Def Defensive, wie gesagt, äh, selbst ohne all das Personal, vielleicht sogar wegen äh, der Ab Abstinenz von Harden und Maxi, weil die jetzt defensiv wahrscheinlich nicht die äh, Bringer sind, äh, sind sie auch Top-10. Forcieren viele Turnovers beispielsweise. Also das sollten sie beibehalten. Dann ist vielleicht so ein bisschen die Frage, die Bank vertraut man der... Die Anthony Melton zum Beispiel, der bisher viel gestartet ist, oder auch George Niang und Daniel House. Aber das ist vielleicht ein Thema für, für später in der Saison, wie die sich so machen werden. Da kann man vielleicht ein bisschen ein Auge drauf werfen. Ansonsten, ja, sind sie eigentlich gut im in, in besser unterwegs, trotz all dieser Abwesenheiten. Also kann man eigentlich als Sixers-Fan, wenn man einer ist, recht positiv sein. Das stimmt.
0: Gut. Dann haben wir das Tier abgehakt. Dann wollen wir noch die Top Teams belichten, oder?
1: Yes, würde ich sagen. Ich,
0: ich glaube, das Ranking würde bei beiden ähnlich aussehen. Momentan lässt es, ja. glaube ich, nicht anders zu, als die Bugs auf zwei und die Celtics auf 1 zu ranken. Gehst du damit?
1: Yes, gehe ich tatsächlich.
0: Fangen wir mal bei den Bugs an. Ähm, ja, wir haben es jetzt eigentlich zieht sich durch die ganze, ganzen Top Teams. Auch da waren natürlich zu Beginn sehr große Verletzungssorgen. Der ganze Flügel ist eigentlich ausgefallen. Und jetzt auch ja. erst Stück für Stück wieder äh, Recon Valescent. Joe Ingalls, der Letzte, der jetzt gerade wieder in der G-League-Luft äh, schnuppert, um wieder ins Team zu finden. Von daher, aber trotz alledem, sie sind äh, mit Abstand die beste Defense der Liga und offensiv waren sie bislang noch nicht so gut, wobei man das mit so einem bekannten Asterix äh, verfassen muss. Es ist, ja, sie haben die größte Home uh, Road Differential.
1: Mhm
0: in der ganzen Liga noch mehr als die Warriors. Das ist komplett krank. Zu Hause sind sie die fünf beste, äh, die sie sind die fünf beste Home Offense mit 117,2 Punkten pro 100 Possessions und äh, mhm. die 30ste Road Offense mit 103.
1: Ja. Okay, krass. Also, das sind da das, ihnen die Knie. Genau okay, über das 13 Punkte Differenz. Geist,
0: ja, das ist ganz bizarr, ne? Ich kann es mir auch ja. nicht erklären. Äh, ich habe auch mal kurz reingeguckt, es waren jetzt nicht äh, sonderlich viele Spiele, wo dann irgendwie Janis gerade auswärts gefehlt hätte. es ähm, ist irgendwie unerklärlich. Aber trotz alledem, ja. wir wissen selber, Middleton hat es noch mit Anlaufschwierigkeiten besegnet, aber der war auch lange raus. Drew ist jetzt gerade verletzt. Also, sobald die dann ihren Rhythmus finden und auf dem Kord sind, dann äh, sind sie noch unaufhaltsamer als sowieso jetzt schon. Defensiv sind sie es ja. auch jetzt. Sie haben den besten Verteidiger und den besten und den Defensive Player of the Year. Front Runner, also das sind für mich zwei verschiedene Personen. Der beste Verteidiger mhm. ist Janis, der der fü momentan Führende ist äh, Brook Lopez, ähnlich wie letztes Jahr mit den Celtics, wo, wo der Timelord auch ein besserer Verteidiger ist als Marcus Smart, meiner Meinung nach. Ähm, ja, das Take, das lasse ich mir auch nicht nehmen. <lacht> Zu den Jungs <lacht> ja, kommen wir ja gleich ich, noch. Ich
1: selbst als Celtics kann ich nicht so viel sagen, muss ich sagen. Ähm, würde ich tatsächlich zustimmen. Also. Ah, sehr gut. <lacht> ja nee <lacht> Aber
0: wie gesagt, äh, also für mich sind die Celtics und die Bucks nicht nur die 1 und die 2 im Osten, sondern die 1 und die 2 Überhaupt in der, in der NBA? Ja. Da können die Pelicans äh, also, auch noch gehen. so gut aussehen momentan. Äh, das mhm. sind für mich die absoluten zwei Top-Contender auf den Titel. Wer da rauskommt, ist für mich stand jetzt Meister.
1: Ja, gut möglich. Ja, das Matchup wollen wir dann auf jeden Fall sehen, aber dann auch bitte im Vergleich zu vergangenen Saison auch nicht nur mit Janis auf weiter Flur so ein offensiv, sondern auch mit ähm, Chris Middleton zum Beispiel. Ja, du sagst, die Defensive super. Ähm, sowohl die beiden Big Men als auch Drew und ja, äh, Javon Carter, der so ein äh, Lichtblick ist diese Saison. Äh, selbst offensiv, ja, mit, mit ein paar guten Spielen. In dem einen Spiel über 30 Punkte gemacht zum Beispiel, als, als niemand am Start war ähm, und ist einfach ein Kettenhund, ähnlich wie Drew Holiday. Also gegen die willst du einfach nicht spielen und die kriegen auch die meisten Teams nicht gut hin. Und ja, ansonsten Janis hatte seine Probleme zwischenzeitlich. Ich glaube, die Freiwurfquote ist immer noch nicht sonderlich nicht berühmt. Nee, bei 63%. Prozent. Das haben wir schon besser gesehen. Er geht ja auch richtig oft an die zwölf Mal. Also das sollte nochmal nach oben gehen. Aber ja, er auch bei 31 Punkten ist theoretisch auch bei einer, schauen wir mal was das Team angeht, 20 zu 7 Bilanz. Äh, dann sollte er auf jeden Fall auch in den MVP-Kreis zählen. Ja, ja definitiv. Ähm, vielleicht ist es auch ein Stück weit wegen, wegen seiner vergangenen Saisons, ähm, dass er da ein bisschen mit verglichen wird. Aber eigentlich gehört er da auch auf jeden Fall in die Konversation. Aber klar, ist jetzt hier kein MVP-Podcast. Äh, und genau, ansonsten, ja, denke ich auch, bei so vielen Sachen, die bisher noch nicht äh, laufen, wie zum Beispiel die Verletzungen, Chris Middleton, der gerade erst zurückkommt, bei der ne, bei so einer Bilanz zu stehen, ist doch ähm, eigentlich super. Werden Bucks-Fans auch sagen. Ja. Das, Aber ein Team, was auch noch drüber thront, ja. die boston Celtics.
0: Die Grünen aus äh, yes. Boston, ja. Habe ich nichts gegen einzunehmen. Die beste Offensive der NBA-Geschichte stand jetzt, ne? Ähm, ja, kann man mal machen. Kann man machen. Und defensiv sind sie auch nicht so verkehrt unterwegs. Und das, obwohl nee, genau. äh, und hier mit äh, konnten anscheinend, habe ich gelesen, dass äh, der Timelot dieses Wochenende zurückkommen könnte. Und Al Horford auch wieder. Also dann sind sie wieder Scary. komplett. Und dann mal gucken, was das Ceiling tatsächlich ist. <lacht> ja <lacht> aber, Nicht schlecht, auf jeden ist Fall, Fall in letzter
1: Zeit. Ja, zum Beispiel der Sieg jetzt gegen die äh, Los Angeles Lakers. Das war wirklich ein Bänger Spiel Ja, Luke Cornett, äh, spielt dann wirklich die crunch Bigman minuten ist oh. auf jeden Fall witzig. <lacht> Cornett-Contest, ähm, das
0: liebe ich. Ja, das gefällt da, sind, mir.
1: <lacht> da sind jetzt alle Big-Man wirklich ausgefallen und er ist der Last-Man-Standing mit Blake Griffin zusammen, der auch wieder Minuten sieht ab und zu. Ja, aber ansonsten, das beste Duo der NBA führt das Ganze natürlich an ja. in den Jays. Und ansonsten ja, haben sie immer wieder Ausfälle. Malcolm Brockton haben wir schon genannt als, als Super-Six-Man. Und ähm, die Offensive, die ist einfach alles überragend. Ähm, ja. Treffen, Treffen gefühlt, alles. Selbst wenn die Dreierquote beispielsweise ein bisschen runtergeht, dann ist die Offense trotzdem stark verbessert, Also sie kriegen halt einfach auch gute Looks und cleane so. Looks. Mama. Dementsprechend ähm, sieht man ja jetzt da auch keinen Grund, dass es großartig runtergehen sollte. Was sagst du? Ein bisschen Sand im Getriebe, ja, sie haben jetzt ähm, was halt die letzten Spiele angeht?
0: Gegen die Warriors und gegen die Clippers zweimal verloren. Ähm, bei den Warriors ist da irgendwie, das könnte auch eine psychische Blockade sein, bei dem Clippers. Man muss dazu sagen, ohne ihre Big Men, das sind auch beides Teams, die gerne und gut Small spielen können. Also die Clippers und die Warriors mhm. sind vielleicht die zwei besten smallball teams der Liga um, und, ja. und dann ist es natürlich ein gefundenes Gefressen für die gewesen, kann man vielleicht auch sagen, ohne ihre big -Man. Das hat man ja auch in den Finals gesehen mit äh, Williams, wenn der draußen war, haben die Warriors gefrühstückt. Um, mhm. Und das ist auf die, auf die Clippers ähnlich auch mit zu projizieren. Das, da würde ich auch gar nicht zu viel äh, zu viel, äh, ja... Aufmerksamkeit okay. drauflegen. Mhm. Äh, bei den Warriors vielleicht schon. Wie gesagt, da kommt noch ein psychischer Aspekt drauf. Jetzt mal gucken. Da würde ich erstmal abwarten. dass mit Curry sei gar nicht gut aus die Schulter. Das kann auch eine lange Auswahl geben und dann könnten die auch raus aus dem Rennen sein. Ähm, weil mhm. ohne Curry sehe ich die auch nicht weit vorne. Egal, sie spielen jetzt, der Stand, stand jetzt nicht gegen die Warriors, aber einordnen finde ich die zwei Niederlagen nicht schlimm. Ähm, sie haben eigentlich nicht so viele Fehler gemacht. Ein so ein Spiel wie gegen die Warriors mal verschenken, das, das gibt's immer. Äh, ja. bin wenn wir alle, alle haben danach ein bisschen gemotzt so mit äh, Masula und so, wenn man überlegt, dass man immer sagt, jungen Trainern muss man Zeit geben und letztes Jahr war im Januar Ime Udoka mit einer viel schlechteren Bilanz noch gesegnet. Dafür macht er ja. es schon echt echt gut. Ähm, also mal den, den Ball flach halten und genießen, weil es wird weiterhin top aussehen für die Celtics und das bis zum Ende der Saison.
1: Ja, denke ich auch. Also wenn es dann noch in Richtung Playoffs geht, dann können wir nochmal drüber sprechen. Äh, sehen wir zum Beispiel sie besser gewappnet jetzt im Vergleich mit einem Team wie den Warriors, selbst wenn es nicht unbedingt die Warriors sind, einfach mit dem Top-Team, ähm, haben sie da jetzt irgendwie offensiv neue Lösungen, weil es ja also ja ziemlich ausgebrannt aussah in den, in den Finals, aber darauf jetzt eine Antwort zu geben ist schwierig und die Offens sieht einfach äh, wirklich kaum zu verteidigen aus der Zeit.
0: Gut, dann haben wir es geschafft, würde ich sagen. Yes
1: wieder ritt aber wir haben es geschafft ja ist und können auch ganz jetzt spannend zu Fantasy kommen oder
0: genau das machen wir äh, lieben gerne <lacht> da, da gab es äh, letzte Woche also wir haben die letzte Woche ja nicht gespielt weil wir haben nur die eine Woche wie immer gehalten ähm, und da sah es nicht so gut aus für dich leider das ging dann nee. 245,9 zu 100 93,1 aus. Also Dieser Blowout. Das war echt der größte ich, Blowout bislang. Aber man muss auch sagen, dein, dein Freund Jane Brunson hat für dich auf kompletter Linie versagt. Äh, mit 22 ja, Punkten. Los? Vergleichbar mit Edwards, der 61 hatte. Also, das war quasi <lacht> fast der, der dreifache Wert. Aber egal, so ist das nun mal. Es ist trotzdem noch eine enge Kiste. Ähm, wir das begeben uns in Woche 4 des zweiten Fantasy-Blocks, nenne ich es jetzt mal. Ähm, mhm. Die Spieler werden weniger, aber ich habe zum Glück den ersten Pick. <lacht> <Yes>. <lacht> äh, ähm,
1: hast du dir redlich verdient. Ich
0: habe auch geguckt, so du hast ja bestimmt auch geguckt, wen wir die letzten Wochen so hatten und dann war ich echt verwundert, dass wir ihn noch nicht hatten, aber das hatte andere Gründe. Das heißt, mein erster Pick ist Damian Lillard natürlich.
1: Oh uh, ja, stimmt. Witzig, dass wir ihn noch nicht hatten. Und in den letzten Spielen auch wieder besser aufgekommen. Ja. Also witzig war halt, dass ich in den USA gar nicht so viel ver, ähm, verfolgen konnte. Mhm. Aber zum Beispiel einen Abend war ich dann in Miami in einer Billardbar und dachte dann, ah, okay, die spielen dann alte Spiele ein oder sowas, weil normalerweise <lacht> ja nie abends irgendwas läuft. Aber dann war das halt ein Live-Spiel nice. gegen die Denver Nuggets war es, glaube ich, gewesen, wo es auch wirklich in der Klatsch ziemlich abging. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel in der Klatsch dann gar nicht groß reingeschaut, weil ich dachte, es war ein vergangenes Spiel. <lacht> <Geil.
0: lacht> Hätte ich mir machen
1: sollen. Das hatten sie tatsächlich verloren, aber da hat er zum Beispiel auch 40 Punkte. Also ähm, nicht schlecht am Liefern. Ja, cool. Mit meinem ersten Pick? Uh, puh, gute Frage. Mm, wer halt auch noch übrig ist und eigentlich in letzter Zeit gut abliefert, ist von den New York Knicks Julius Randall.
0: Ja, den haben wir auch noch nicht genommen. Why not? ja Krass. Ja. Ich mache mit den Recon Wallace set weiter und packe mir James Harden ins Boot. Damit bin ich mit den Guards uh, okay. eigentlich ganz gut abgesegnet.
1: Ja, auch nicht schlecht. Ähm, gut, der wäre dann sozusagen runter von der Liste sag mir, wenn ich falsch liege, aber Paul George, gab es bisher noch ist nicht? frei noch. Den würde ich dann nehmen.
0: Ja, den wollte ich gerade als nächstes nehmen für die drei. <lacht> aber okay. gut, dann nehme ich einen anderen, der jetzt auch wieder zurückgekommen ist. Du hast ihn gesehen schon, Jimmy Butler.
1: Oh ja. Ja, ich mache mach so,
0: <lacht> mach so ein Team, die halt alle verletzt waren und jetzt wieder da sind. Das ist auch nicht schlecht, ne? Kann man auch mal genau. machen.
1: Das stimmt. Nennst du dann Team-Reconverse? Re genau.
0: Ich versuche auch ja. weiterzumachen, dem Motto, wenn du mir nicht dazwischen funkst.
1: <lacht> uh, okay, das wäre ja schon ein Giveaway. Aber ähm, nee, ich glaube, äh, ich nehme eher jemanden, der die ganze Saison schon ganz gut am Performen ist. Dann nehme ich nochmal Domanta Sabonis. Ja, sehr gut, ist noch frei. Habe ich auch als Ersatz, äh, für, falls ich meine
0: Picks nicht durchkriege. <lacht> der ja, ist gut drauf zur Zeit. Auch, glaube ich, in 2020 gehabt letzte Nacht, ne? Um, ja. Aber da, da Team Rekonvaleszent seinen Namen alle Ehre machen muss, äh, kommt zu mir ins Team Jaron Jackson Junior. Oh ja.
1: He's back. He's back. Und kann auf jeden Fall immer Blogs und Dreier geben. Yep. Stimmt, guter Pick. Um, ich muss jetzt ein bisschen schauen. Wer käme noch in Frage? Ich schaue hier live und würde jetzt mal gehen mit Jeremy Grant. Das darf man durchaus machen. Ja. <lacht> Ja, und ich
0: habe jetzt leider äh, für meine. Ich brauche noch einen Big Man. Ich habe jetzt leider keine Möglichkeit mehr, Team Rekonvaleszenz weiterzubauen, weil äh, auf der 5 gehe ich altmodisch. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5 der Reihe nach gedraftet und pack mir Rudy Gobert ins Boot.
1: Uh, nicht schlecht. Der sollte für Rebounds sorgen. Definitiv und auch ein paar Pünktchen. Gut, ja, dann bleibt noch mein letzter Pick. Uh, wie sieht der Injury-Status von Drew Holiday aus? Äh, Habe ich
0: nicht genauer geguckt, weiß ich nicht genau, wie lange der ist und ob.
1: Das ist die Frage, ob man ihn jetzt nehmen würde oder nicht. Ansonsten, ich brauche auf jeden Fall noch einen Guard. Ähm, sonst würde ich alternativ gehen mit Tyler Hero zum Beispiel.
0: Nehm doch lieber Van Fleet. <lacht>
1: hm, weiß ja, nicht. der hat mich diese Saison ja, nicht Ja, so stimmt. Überzeugt. Na komm.
0: Wenn äh, wir packen, Ding rein, Drew, ich schreibe dir Drew auf. Und wenn Drew nur ein Spiel oder weniger macht, dann kriegst du äh, Teile Hero. Und wenn Drew ein oder mehr, zwei Spiele macht, kriegst du Drew. Gebe ich dir. Als du das letzte Mal so hart so. verloren
1: hast, kriegst du den äh, Bonus. Ja, da krieg ich jetzt hier, hier <lacht> schon <lacht> nette Boni. Na egal, nehme ich. Auf jeden ja. Fall. Du bist hier der äh, Experte, Eben, was Fantasy hat, angeht. Ist ja nicht schlimm. Easy. Nee, nehme ihn so. auf
0: jeden Fall, das ist gut. Ja, Alles also, klar. Dann äh, haben wir noch einen Pro äh, Programmpunkt offen. Yes. Wer bin ich? Ähm, du darfst raten, wenn du lustig genau. Lust hast. Ich habe einen Spieler wieder mal vorbereitet. Ähm, ja. also, das ist jetzt natürlich schon, der erste Hinweis ist schon ein guter, sage ich jetzt mal. Diesmal könntest du schneller, okay. ich hoffe, dass du wieder redest. Ich kann mir auch vorstellen, dass es diesmal schneller geht. Ich okay. habe 20 Saisons in der NBA gespielt. Alle, alle in diesem Jahrtausend.
1: Ach krass, okay. Ja, da musst du aber aber nochmal raushauen. 20 macht's natürlich, sind schon sind natürlich schon viele, die dann wegfallen. Ja. Aber ich bräuchte noch einen.
0: Ich bin einer von nur 50 Spielern mit über
1: 20.000 Karrierepunkten. 20 Jahre und 20.000 Karrierepunkte. Okay, 20 Jahre ist schon viel. Vince Carter hat mehr als 20 Jahre und hat auch schon im letzten Jahrtausend gespielt. Äh, noch aktiv oder nicht aktiv, wäre die Frage. Aber okay, wahrscheinlich noch aktiv. Das, ähm, das, ah, okay, das, warte. Es gibt ja keine
0: Fragen. Stimmt. <lacht> ähm,
1: ich würde es schon mal versuchen mit dem ersten Pick. Wobei, 20 Jahre sind es nicht gewesen. Nee, könntest du nicht. Ja, dann mach nochmal weiter, bitte. Okay, ich
0: bin siebenfacher All-Star.
1: Siebenfacher All-Star. Äh, könnt's Carmelo Anthony sein?
0: Nein, der hat mehr.
1: Nee, warte, aber 20 Jahre. Ähm... Nee, da brauche ich noch mehr.
0: Okay, der vierte Pick ist ein bisschen äh, genauer. Den kriegst du vielleicht hin. Ich halte den das Rekord Team. für die längste Zeit zwischen zwei Stints mit einem Team.
1: Uh, okay. Uh, die längste Zeit zwischen zwei Stints mit einem Team. Uh, nee, okay. hätte ich immer noch nicht.
0: Okay, uh, das Team waren die Celtics, obwohl ich die meisten ah, meiner okay. Minuten in einem Hawks-Trikot absolvierte.
1: Joe Johnson. Richtig. <lacht> okay, also, 20 Joe. Jahre waren es sogar für ihn. Das war 19
0: plus das eine Spiel. Also praktisch ah, 20 Saisons leider.
1: Ja, krass. Und, und er war ja immer ein Honorary All-Star. War immer so einer, der wahrscheinlich jetzt nicht der Erste auf dem all star genau. war, aber äh, richtig auf dem Osten dabei gewesen. Ja, zu seiner okay, Hawkszeit
0: cool. war der schon echt, echt gut, muss man sagen.
1: Ja, definitiv. Ja, witzig. Ich überlege, ob ich ihn früher hätte haben sollen. 20 Jahre sind halt echt ja. viel.
0: Klar, ich meine, du hast ihn ja rausgekommen. Das ist ja vollkommen egal. Du hast es ja hinbekommen. Das ist ja das Einzige. A win is was a win. Genau. Sagt man so schön. Es ist einfach so. Ein, ein, finde ich cool. Ein Win mit drei Punkten oder zwei Punkten kann auch mal schöner sein als ein Blowout.
1: Du sagst es. So finde ich es gut. den so, wie <lacht> <lacht> Ja, wunderbar. Das jo. ist doch noch ein schönes Ende. Dann waren wir heute ein bisschen, bisschen längeren Folge.
0: Wir schaffen es eigentlich immer ganz gut, im Rahmen zu bleiben. Das war jetzt deine extra äh, USA-Reise, sonst wären wir, glaube ich, im Rahmen. Das ist doch vollkommen in Ordnung.
1: Genau. Ich war schuld, aber ich naja, denke, das wäre nochmal ein gescheiter Anlass. Das ist das ist <lacht> äh, zu überziehen.
0: Gern genommene Ausnahme, finde ich. Das ist ja auch interessant für viele bestimmt, die vielleicht äh, vorhaben, auch mal rüber zu gehen oder schon drüben waren und deine Eindrücke, ob sie die teilen oder nicht. Ich fand es sehr interessant. Ähm, und wird bestimmt das ein oder andere Mal nochmal vorkommen, dass der ein oder andere bei einem Spiel vor Ort sein wird.
1: Yes, du zum Beispiel als nächstes.
0: Möglicherweise.
1: Ja, cool. Ansonsten bleibt uns nur zu sagen, dass wir diesmal nächste Woche auf jeden Fall wieder am Start sind. So ist es geplant. Diesmal ohne zweiwöchige Pause. Und ansonsten freuen wir uns immer über positive Bewertungen bei Apple Podcasts und bei Spotify. Und ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche gern wieder. Haut rein. Ciao. Tschüss.
0: Sorrentino hit that one from the parking lot!